0: É Tassos Licurgo do Ministério da Defesa da Fé. Nós estamos aqui reunidos quinta-feira para o nosso webcast É Proibido Não Pensar. E hoje, é, é como tem um negócio que diz assim, né? o povo pediu, a gente, o Defesa da Fé providenciou, né? Que hoje nós temos a presença da professora Mariana Sá. E antes de ler os comentários aqui, logo no começo, eu vou já ver se eu consigo chamá-la aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aí, como é que está essa grande figura?
1: Estou bem, graças a Deus. você, como é que está?
0: Ah, está tudo bem, viu? Pessoal que não sabe aí, a doutora Mariana sai é doutora em evolução, em, em sistemática e evolução. É uma das pessoas que mais sabe sobre esse assunto aí. E ela disponibilizou há um tempo aí da sua agenda para nós batemos esse papo aqui sobre a evolução. Já tem muita gente que está conectada aqui, viu, Mariana? Mas, assim, antes de ler os comentários, já queria começar lhe agradecendo, viu, por sua generosidade de participar deste webcast aqui. Muito obrigado, viu?
1: É um prazer é todo meu. Eu que agradeço aí pela confiança e, e é sempre um prazer bater um papo com você. É ah, bom bater papo com gente inteligente, né?
0: Mariana, vamos ver aqui Olha aqui quem tá aqui, o Luiz, diz uma boa noite, Deus abençoe a todos. Luiz, ele é lá de diadema. Diadema. Né? Hoje, diadema não tem mais, né, Mariana? Hoje em, dia, hoje em dia chama como arco, né? É arco que chama, é? A nossa, na minha época era diadema.
1: Se eu disser a você que a pior pessoa para falar sobre isso é a minha pessoa.
0: Hoje, hoje as mulheres não falam mais diadema, não. É fita, não. É mulher tem que...
1: mulheres que usam fita. aquelas fitas, né? Aí
0: é, Mas esse Diadema, Luiz de Diadema, não é que ele tá usando Diadema, não. É a cidade que ele é, entendeu? Luiz da cidade de Diadema. Viu, Luiz? Só para deixar bastante claro aí pro pessoal. Ó quem tá aqui também, ó. O grande Orlando Licurgo. Isso aí é uma potência, viu? Ah. Meu filho aí, Orlando. Tá aí nos acompanhando de Brasília também. Olha aqui a pastora Jane. É a pastora Jane, lá do Defesa da Fé em Natal. Boa noite, graça e paz a todos. né? Boa noite, Jane. Ela ela e o esposo dela são pastores lá. Alexandre, o pastor Alexandre e a pastora Jane. Pessoas da mais alta categoria. Da mais alta categoria. São as pessoas que conhecem os restaurantes lá em Natal. Em qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, eles sabem qual é o lugar que está aberto.
1: Aí está certo.
0: Homem, eles foram me última vez que eu tive Natal, foram me pegar no aeroporto, bem, era sei que hora da madrugada, eu sei que acharam um lugar lá três horas da manhã, que servia tudo que você quisesse. Do açaí, a, ma- a macarrão, a pizza, a, a churrasco, três a- horas da manhã, você acredita?
1: Acredito.
0: É. Ó, quem tá aqui também, Mariana? Rildo. Boa noite a todos. Mais uma vez, participando de um bate-papo de alto nível. Seja bem-vindo, Rildo. Ó, a Alexandre aqui, o pastor do que eu falei, ó. Graças e paz, vamos, hum. vamos. Tá aí. Ó o Ricardo. O Ricardo tá aqui também, é lá de Natal. Também faz da, é da igreja. É, faz parte do diaconato da igreja em Natal. Tem aqui a Raniel Nascimento. Boa noite, povo de Deus. Eu peço sempre que vocês coloquem onde são, a gente ver, né? Pessoas de vários e vários lugares. Aí eu me esqueci de pedir no começo. Aqui, ó. A, tá de Parnamirim. Elizabeth Andrade. Tem o Kevin Costa. Esse aí é baterista. Ah, é bater é baterista lá do Defesa da Fé o homem o homem é um grande baterista temos o Diego que está aqui o Diego é, é craque na informática viu inclusive é, não aqui né mas nas as terças-feiras às 21 horas nós temos a nossa escola bíblica e Diego ele criou aí um sistema de de presença internacional para as pessoas que, que participam da escola bíblica temos aqui a Carol Carol também está de Natal Rapaz, tem muita gente aqui, viu? O Serrano, Carlos Serrano. É Carlos Serrano, Mariana? Mas você está lendo Matheus aí, Serrano, porque é, é, ele só sabem entrar pela conta do neto dele, sabe? <risos> é, tá é, é, Acontece que minha
1: mãe também faz isso de vez em quando.
0: Faz Eu isso, né? E vale. É equipe de defesa da fé, tá, boa noite a todos. Olha o Franklin. Franklin Bonifácio... Grande figura também lá do, do Ministério. Ó, e, o, e o Serrano, ele é biólogo, viu? Tá dando falando
1: com Opa, o colega. opa, colega, tudo bem? Ele é,
0: ele é conhecedor aí das, das. dos elementos mais profundos da biologia, não é? Aí tem o Van. Isso Van é, isso. E é, esse eu conheço, esse E esse, esse nome chique aí, o que é isso? Como é que pronuncia isso, hein, Mariana? Vaner, Vaner min... esse aqui, para quem não conhece, é o esposo da professora Mariana, né? é o pai da Maria Helena, é, um, é, uma, é, uma, é uma figura muito querida, né, que fez aniversário esse mês, aí, né, fez 23, 20, 22, 23 anos. Tem cada anos. lado, tem cada <risos> lado. E tá aí, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você também, vale. Mariana, hoje o tema, rapaz, é um tema interessante, né? Porque a gente tem dentro do corpo cristão, né? Em algumas igrejas tem algumas pessoas que estão defendendo uma ideia que a evolução existe, mas que ela teria sido dirigida por Deus, né? É o que se chama evolucionismo teísta, o que alguns chamam evoteísmo, não é isso?
1: Tem vários nomes.
0: Tem vários nomes. Quais são, o que é e quais são os nomes, Marina? Vamos começar assim.
1: É, porque, assim, o, vem, lógico, da origem do teísta, né? Então, você tem... O termo teísta já é muito antigo. Se você for lembrar da época que estudava história, a gente tinha civilizações monoteístas, politeístas, né? Pessoas que acreditavam em dividades, né? E aí, esse termo evoteísmo, ele veio justamente quando existe um grupo de cristãos que tentam unificar né, a teoria da evolução com a Bíblia. Então, a gente chama isso, assim, como no dia a dia de evoteísmo, mas o termo certo é evolucionismo, evolucionismo teísta, né? Agora, eh, alguns grupos têm mudado os nomes, como, por exemplo, eh, criacionismo evolutivo, ou criação evolucionária. Tem alguns outros nomes que eles têm adaptado justamente para tirar essa questão do do evoteísmo, porque, historicamente, esse nome carrega um peso de eh, vários problemas né, em relação às igrejas. Então, existem esses outros nomes que, na verdade, significam a mesma coisa, que é você achar que Deus utilizou é, leis na, process, apenas, né? não só utilizou isso, mas usou processos naturais e leis da natureza para criar tudo o que a gente tá vendo. né? E depois, não necessariamente esteja a regir isso, mas que ele ele cria, mas mas ele... Eu gosto de dizer assim, no popular, né? Deus criou todas as coisas, depois foi tomar café, E achou que era bom e foi tomar café,
0: entendeu? Filosoficamente, tem uma corrente que se chama deísmo, com D. Deísmo. Você acha que o evolucionismo teísta é uma espécie de deísmo? Porque porque o evolucionista teísta, ele não acredita que Deus está interferindo no processo evolutivo, não?
1: Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não Porque, por exemplo Uma, uma das questões que, que não, não querendo adiantar Mas uma das questões que eu, que eu bato Só como um ponto Só para dar um exemplo As mutações, por exemplo então Dentro do padrão e processo evolutivo darwiniano a gente, Do neodarfinismo né, Nós temos que as mutações Elas promovem as variações E essas variações São submetidas à seleção natural E selecionadas Certo? Então, é, dentro desse pensamento filosófico, eles acreditam que Deus atua na aleatoriedade das mutações, mas sem explicar como, ou até porque realmente se torna complicado você explicar como é que Deus age, é difícil, né? É, isso é difícil para a gente explicar como é que Deus age em nossas vidas, avalie cientificamente falando, né? Então, é, é, a minha questão em relação a isso é, Dentro do... Porque aí a gente também não pode fugir só porque agrada. Se você vai dizer que Deus utiliza a mutação, você está querendo dizer necessariamente, por exemplo, que Deus utiliza um processo não guiado, acéfalo, despropositado, porque isso é o que a evolução darwiniana diz, e que Deus utiliza esse tipo de ferramenta, extremamente cruel, né que ele põe a natureza à prova, e, e, e enfim eu acho meio complicado filosoficamente em relação à Bíblia falar dessa forma, até porque a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que nós somos sustentados, que não há nenhuma folha que caia, que Deus não saiba, que ele cuida da sua criação, que ele sabe de cada detalhe, enfim.
0: Vamos vamos só entender isso, porque eu acho que o evolucionismo teísta, né? Ele se distancia um pouco do deísmo mesmo, porque, embora haja um grupo, como você disse, que crê... É que Deus criou as coisas e depois as leis naturais deram conta da realidade? Isso seria o deísmo? Não,
1: mas nesse, nesse sentido, eles acham que Deus criou as leis naturais. Então, Deus, Deus criou, criou as, as leis para reger a natureza. E depois, é por isso que eu digo que ele foi tomar um café, entendeu? É. Ele deixou. E, é,
0: e isso foi. seria deísmo, com D de dado. Deísmo, não é? E, e talvez isso um pouco se diferenciasse do ateísmo mesmo, né? porque é só, é só uma proposta diferente para o ato da biopoiesis, né? da criação da vida. Isso. Então, isso é só é, é, a diferença, é só aí, né? Porque depois é da vida a vida criada, e os evolucionistas às vezes dizem que eles não tratam né? da origem da vida, só trata da vida já criada. Então, depois da origem da vida, da vida criada, eles não se distinguem de um ateu. Esses evolucionistas teístas que acreditam que Deus não interfere no processo, né?
1: Isso, exatamente. Então, por, se Deus não interfere no processo, ele nem não tem poder sobre a sua criação. Aí você diz assim: "Ah, Mariana, mas e como é que eles então vão explicar aí os eventos bíblicos, né? Porque é nítido e claro que Deus intervém na criação. Quando você vai ler a Bíblia, concorda? Deus abriu o mar, né? Deus Deus fez a, a enfim, N coisas, incluindo visões então milagres de toda forma ele só intervém em pontos específicos de acordo com sua vontade mas no normal ele não faz isso
0: aí tem os os, os evolucionistas teístas evolucionistas teístas são aqueles que acham que Deus atua no processo É é o que você já explicou você disse atua como porque a evolução ela é consistente, né? Você explicou isso já. estou só resumindo uhum. em mutações aleatórias e e umas mutações se tornam mais bem sucedidas pelo processo seletivo. Isso. Então, para esses evolucionistas teístas, nesta mutação aleatória, Deus interferiria, né? Em qual mutação aconteceria para que seja mais bem sucedida?
1: Isso depois. Isso. E, e, e esse pensamento, ele se torna muito forte, né, Tassos, tá, com o advento do iluminismo, né, então, a, as discrepâncias da igreja no passado, né, e aí eu não coloco uma igreja em específico, né, mas vamos dizer de nós, cristãos, então, muita indulgência, muita coisa, quando vem o advento de, ah, vamos nos libertar disso, nós temos a capacidade de compreender o mundo ao nosso redor, o que Deus nunca disse o contrário, né, mas, enfim, então isso houve uma, uma ruptura muito grande entre a fé e a ciência né, então, então isso levou as pessoas a terem uma certa aversão de juntar as duas coisas né? então fé você mantém da porta para fora da, da, da universidade, da, do portão para fora você é cristão mas do portão para dentro você é você é um cientista então você não pode misturar sua fé aqui, a gente respeita mas não traga para cá não quando, na verdade, a gente sabe que na história da ciência, boa parte dos grandes descobrimentos e dos grandes é, é, físicos, químicos, biólogos, eles eram cristãos e, e admitiam que só poderiam explicar aquilo se houvesse algo muito maior por trás. Né? Isso. Então, eu essa vi uma vez... Que...
0: Eu... eu até falei, Mariana, acho que foi num podcast recente... Que as pessoas têm essa falsa impressão de que, ao explicarem o fenômeno, aquele fenômeno não tem um criador. Mas é, é aí, aí a analogia que isso é, um, é um erro, é né, uma falácia, e a analogia que deixa, que deixa isso claro é a seguinte: por exemplo, se você entender as leis da mecânica que regem o motor de um carro Ford, você pode entender à vontade, como o motor de um carro Ford funciona. Mas, por mais que você entenda, em nada você está provando que Henry Ford não existiu, né? Exato. Então, é é interessante como eles têm esse erro, o erro de que a compreensão de como funciona prova... é
1: o passado, né?
0: É, interessante, né? Aí, pronto, aí nós vimos isso aí. Aí você colocou muito bem uma questão importante, que é a incompatibilidade, que depois a gente vai falar dos problemas científicos. Mas Sim. vamos tocar nesse ponto que você disse aqui. A incompatibilidade do evolucionismo é, teísta com as escrituras, com a Bíblia. Né? A, a, a visão filosófica do evolucionismo teísta é incompatível com a visão de mundo proposta pelas escrituras. Isso. Então, se, se isso que a gente está dizendo é verdade, a rigor a rigor, alguém não pode ser cristão evolucionista.
1: Eu acho que não.
0: Certo. É. É que a eu, eu tenho um amigo. A Jaqueline diz assim, ó: tem cristãos evo... tem cristãos evolucionistas.
1: Tem, tem e são eu tenho amigos assim, amigo que vai para a igreja regularmente, que tem uma vida de comunhão com Deus, mas quando a gente trata de ciência, aí hum. deixa Deus, aí é isso que eu estou falando. Você deixa Deus da porta para fora. E ali eu sou cientista, ali eu não vou misturar alhos com bugalhos, né? Uma coisa é a gente falar de evolução, outra coisa é como Deus criou. E, e ainda há uma linha dentro da própria diversidade de um respeito muito grande quanto à religião. Eu, assim, há um desdém, há um desdém. Há professor que, que zomba. Ah, mas eles não fazem isso para lhe constranger o abertamente, por exemplo, numa aula. Eu me lembro muito nitidamente, uma vez numa aula que o professor estava falando da origem... Eu não lembro agora qual foi o grupo de animais. E aí ele perguntou, há algum criacionista na sala? Aí a gente levantou a mão, né? Aí ele fez, olha, Hum. o que eu vou falar aqui não se ofenda, eu não... Não, professor, pode dar sua aula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é se se eu vou levar isso para a minha vida como como uma verdade, entendeu? Isso é uma hipótese. Então as pessoas Hum. esqueceram que quando a gente fala de origem, a gente está tratando de hipóteses. Por que uma hipótese? Porque ninguém estava lá. Se nós somos cristãos, a única coisa que a gente tem certeza era que Deus estava lá. Porque no princípio, Deus. Então, antes de qualquer coisa, Deus havia. Então, para o cristão, para os ateus, para quem é evolucionista e ateu mesmo, assim, raiz, é, não havia nada. E muito embora tenha aquela... aquela, Eu gosto muito da sua argumentação, Tassos. Do nada para nada, por nada, né? Você diz assim, do nada surge tudo. Então, tem que ter um sistema antes do nada que passe a criar a matéria. Então, tem que ser atemporal, que não tinha tempo, não tinha matéria, tem que ser imaterial. E tem que ser sobrenatural, porque é acima da natureza. Então... Até se você partir do nada, se você partir do tudo, ou se você partir do nada, no princípio, algo tinha que existir, algo muito, digamos assim, fora de todo e qualquer sistema. Então, eu vou dar um exemplo simples. Meu computador e o computador de taços, o celular, o computador que vocês estão assistindo isso agora. Você programa, eu não, né? Como é o nome do rapaz da igreja que fez o sistema de presença?
0: Rapaz, é É o Diego.
1: Pronto, Diego. O Diego é um programador. É. Então, ele consegue manipular a máquina. Agora, imagina a máquina virar para Diego e dizer assim, não, hoje eu não vou trabalhar, não toco na minha tecla que eu estou do TPM. Ele dá uma carreira, né? Porque isso ah, não mas... ocorre. <risos> não ocorre. Então, é a mesma coisa no processo natural. Você tem o que é natural, mas Deus não está à prova na natureza. Ele, então, ele a carreira... diz que a gente...
0: Ele dá uma carreira avechada, né? Avechada. Né?
1: Dá, dá uma carreira que olha para trás e, e vai fazer um exu... vai levar no próximo culto para exorcizar. É. Como...
0: <risos> é, Mas,
1: é, então, aí, voltando além do raciocínio, Então, hum. nesse sentido, Deus está fora do sistema. Então, você não, não tem como categorizar Deus dentro do sistema que ele cria. Então, você não é uma máquina. Você programa a máquina. Então, Deus seria, nesse caso, nesse exemplo, o programador. Então, quando a gente fala de palavra, ou você acredita na palavra, ou você é, é, entra com interpretações que, que são cabíveis. Né? Então, por exemplo, tem gente que acredita que a Terra tem muito tempo, tem gente, criacionista da Terra Antiga, criacionista de Terra Jovem, tem gente que acha, acredita no Big Bang, tem, tem gente que acredita que o universo foi criado pronto... Mas ele foi criado dentro do, 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 do cristianismo. Não tem como você acreditar que processos naturais e leis da natureza tenham criado tudo do, do nada para nada sem Deus na equação. Quando você tenta juntar isso, porque a ideia é tirar Deus da equação. Se a evolução tira o Deus da equação, o fato do seu professor ter respeito por você ainda não desfaz o fato de que Deus fez. Entende? então assim, Oi? eu... Oi,
0: diga não, eu continuo, continue por favor, que eu vou, depois eu vou só mostrar aqui a passagem bíblica, que é muito difícil conciliar com essa passagem o evolucionismo teísta fala
1: né? logo, ajuda não,
0: eu, assim, eu, vou, eu vou até compartilhar aqui uma, uma deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês uma passagem das escrituras que está aqui no é, aqui no 25 né 1, 25 olha o que diz aqui diz assim ó 20, o 25 diz assim e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie
1: espécie
0: espécie Essa aí, aí Maria, deixava,
1: hein? é chave
0: então Deus faz os animais segundo a sua espécie né? aí ó aí, e os, animais, hoje... dom... e os animais domésticos conforme a sua espécie Isso. e todos os répteis conforme a sua espécie a gente sabe aqui, né, Marino, só botar essa observação, que esse nome espécie aqui não tem a ver com a ataque É mais para família. É mais é. para a
1: família aí. É, é, é aqui, a nível de e, família.
0: É, e, e, e isso não quer dizer que a gente está interpretando diferente. Não, porque esse nome aqui em, em hebraico é MIN. MIN, que a tradução de espécie que não é uma boa tradução. Porque... Porque espécie é um um termo que é uma construção humana. A taxonomia, a classificação dos seres vivos é uma construção humana, não é algo que é descoberto da natureza. Aliás, até hoje, né, Maria? Nem os taxonomistas concordam né, direito sobre não, espécie.
1: Quem trabalha com taxonomia vai saber exatamente o que eu estou falando, que assim, vocês descobrem espécie, fazem uma árvore, aí vem três chineses e acaba com tudo que você fez.
0: Porque
1: eu, por favor, não fala não, eu não falo
0: isso não, não falo que chinês chineses estão acabando com as é, coisas É, né? Mesmo. Eu
1: não posso mais falar Não, então é os japoneses, <risos> não dá é. conta. Mas assim, é, é, eles pegam normalmente, a gente nós publicamos artigos, né? eu digo isso nós porque sou taxonomista, é, hum. publicamos um artigo, eles pegam as sequências do mundo todo e fazem outra filogenia, e daí eles quebram tudo e organizam tudo, e a gente fica, poxa vida, como é que a gente vai fazer agora? Aí começa o que a gente chama na taxonomia de sinonimização. Então eles começam a reagrupar, porque na verdade a, a taxonomia ela vem com lineu, Linneu lá atrás ele, ele inclusive Linneu ele fez a nível de família e que as famílias divergiam. Ele não fazia como Darwin que ele puxava uma árvore só aquela árvore de vários galhos com ancestral comum. Na verdade Linneu ele falava de várias raízes, né? Então por exemplo a gente tem agora o livro que está traduzido, né? Pela pelo Mackenzie que é a Involução de Darwin, né? Que é do livro é, do Michael Behe, né? Darwin evolves que ele fala justamente isso, você tem va- variações, a, a similaridade vai até, a, você consegue agrupar as espécies até nível de família. Quando você vai para espé- gênero, espécie, ainda existe subespécie, então, quando você fala desses outros grupos, vai mexer o tempo todo, as famílias permanecem, mas em a, a nível taxonômico de gênero, espécie, subespécie, é uma zona, é uma bagunça mesmo.
0: Então, se alguém defende o evolucionismo, é muito difícil compatibilizar essa visão do mundo com as escrituras. Porque as escrituras dizem que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Uma outra tradução boa, melhor do que espécie, é tipos. Tradução do hebraico, min. Segundo os seus tipos, segundo os seus grupos genéticos. Deus criou se sem falar do homem, né? Que na criação do homem é, as escrituras né, trazem um um verbo, o verbo bará, que é um verbo que é muito econômico, é pouco utilizado nas escrituras, e tem na criação do ser humano, o verbo bará está ali. Então, assim, sem nem nós investigarmos ainda a questão científica propriamente dita, né Mariana? Me parece que a visão de mundo evolucionista é incompatível com as escrituras, a não ser pra que mim, você edite, edite a Bíblia ou rasgue aqueles versos.
1: Ou você considere, como eu já ouvi, por exemplo, alegórico. Dizer, por exemplo, que Adão e Eva, na verdade, não eram um homem ou uma mulher. Dentro de uma população, foi os dois que Deus escolheu. Ou que Adão e Eva, na verdade, eram representativos de uma população. Enfim. São várias interpretações que você tem que encaixar na Bíblia ou tentar ajustar, por isso que eu digo é uma sintonia que não cabe você vai tentar ou ou reinterpretar não vou distorcer, porque eu acho que distorcer é uma palavra pesada mas vamos dizer assim reinterpretar determinados pontos para você poder encaixar dentro daquilo que você acha que a ciência diz que é o o mais correto e
0: e para o cristão uma coisa relevante é que Jesus de Nazaré, né, que é a razão de ser do cristianismo, aquilo para quem todo o antigo testamento aponta não interpretava alegoricamente o Antigo Testamento.
1: Mas Jesus cita no novo.
0: Então, não é isso que eu estou dizendo? Não, ele, Jesus não interpretava alegoricamente, né? Ele interpreta, então, então, isso aí é muito relevante para o cristão.
1: E, e taços você tem que entender. A gente tem que entender uma coisa enquanto cristão. Se você rela, é que nem livro, se você relata e o começo, não tem meio, não tem fim. Se não houve um pecado se o pecado era da humanidade inteira, não foi só Eva que pecou, depois Adão pegou em seguida, se não for assim, por que Jesus morreu na cruz? Por que, que ele veio se não houve pecado? Se isso era alegórico, se o pecado não existiu, se não há o decaimento da criação, se essa Porque na minha visão, aí eu vou falar a minha, né? tudo era perfeito, com o pecado decaiu, então o que a gente está vendo é o decréscimo da criação. Entendeu?
0: Mariana, e outra coisa interessante, antes de entrar na questão científica mesmo, outra questão interessante é a seguinte. Então, nós já vimos que a visão de mundo ateísta, ou né, evolucionista, ela é incompatível com essas passagens das escrituras, que falam que Deus criou os animais segundo seus tipos e que fala que Deus criou o homem, né? Usando o verbo baralho. É incompatível. Você tem que fazer uma ginástica hermenêutica uma ginástica interpretativa para poder compatibilizar a visão de mundo evolucionista com as escrituras.
1: E, e, Agora, e pior, vamos... só, só um Como parênteses. Tem, as, duas, as duas coisas, por mais que sejam igrejas diferentes, que você tenha visões diferentes, duas coisas nenhum cristão nega, que Deus é capaz, é, é, criou todas as coisas... E que Deus as mantém. E você não diz isso porque você somente acredita, é porque a palavra dele diz que ele é. fez assim. E não diz em um lugar só. Porque se fosse só em Gênesis, tudo bem, mas não é. Existem inúmeras passagens ao longo da Bíblia que falam sobre isso. Inclusive em Apocalipse, né? Que é o começo, o fim. É.
0: E, agora, e o, agora, outra coisa importante, antes de nós entrarmos na questão mais científica, é o seguinte: mesmo mesmo, o que não é o caso. Mas mesmo que a evolução fosse verdade, ela seria incompatível com aqueles trechos das escrituras, mas não com as escrituras como um todo. Então, evolução não é uma visão que prova o ateísmo. Entendeu? Ela só
1: embasa, mas ela não... É
0: é, 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 ela embasa, mas ela não prova o ateísmo, porque existem vários argumentos para a existência de Deus que não tem nada a ver com a evolução, nem... Te como argumento cosmológico, argumento da origem... A origem do universo não tem nada a ver com a evolução. Muita gente confunde isso. Muita gente acha que o estudo do universo tem a ver com a evolução biológica. São coisas distintas. O universo ele, ele é um requisito da evolução biológica, o tempo do universo, mas ele não é suficiente, não é determinante. Então, a evolução também não tem nada a ver com o argumento da moralidade, a evolução não tem nada a ver com o argumento da confiabilidade das escrituras... Então, então, o evolucionista ele é contrário à Bíblia naqueles pontos, mas a pessoa que evolu- a pessoa que está convencida da evolução não quer dizer que ela é ateísta por conta disso não. não. Então isso é... até porque nada sabe né a evolução sobre a origem da vida. Vamos entrar na parte científica agora né Maria?
1: É, é, tentaram né, mas não conseguiram até hoje né. Eles tentaram é, a sopa primordial que, que Acho que até no outro webcast a gente falou sobre isso. Não era mais nem para estar aí em livro didático, né? Mas tá, não ocorre. né? Então, assim, é porque essa briga, ela é tão antiga. Desde a Grécia. Se a a Terra é o fenômeno natural de acaso, ou os deuses fizeram. desde desde que mundo é mundo, se pensa por que nós estamos aqui, de onde nós viemos e para onde vamos. Então, assim, dentro do meu ponto de vista... Quando a gente fala de, 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 de evolução, é, para mim, vamos dizer assim, a tentativa mais bem-sucedida de tirar divindades, seja ela qual for, da equação. Tentar fazer apenas no mundo material trazer a resposta dessas três perguntas. Nós viemos do nada, e eu acho esse pensamento, inclusive, muito prejudicial. E eu acho que, assim, eu espero que, que não sou errado mas isso é uma das coisas que fazem com que a maioria dos nossos jovens, quando entram nas, nas universidades, se tornem ateus. Porque você não veio de lugar nenhum, você não está fazendo nada aqui, quando você acabar, você é pó e acabou. Então, esse, esse, essa linha de pensamento, ela é muito prejudicial, porque quando, antes nós éramos obra-prima de criação. Certo? E agora, a gente não veio de nada, veio de pó, para nada, por nada não tem ninguém, eu não devo nada a ninguém vou fazer o que eu quiser inclusive a gente tem aí o, o índice por exemplo de suicídio em, em países que são é, digamos assim, ateus né? enorme, porque não há sentido qual é o sentido da vida se não vou, porque por mais ateu que o pessoa seja, quando acontece alguma coisa em algum momento, o humano ele tem essa reflexão será que tem alguém por mim, até nem que seja para eu ficar com raiva ou, ou para eu amar, o que for, mas tem que ter alguém além, entendeu?
0: Há alguns anos eu estava lá na, na universidade, na, na UFRN, né, de onde eu sou professor. Eu estava lá e um amigo, um querido amigo lá é ateu, e ele havia feito uma cirurgia. Ele estava com câncer, fez uma cirurgia é, bem sucedida, né? Extraiu lá o tumor e tal... E, e nós fomos para uma pizzaria que tem ali perto e tal. E a gente conversando sobre isso, ele, ele, interessante que na mesa, assim, né? Ou à mesa, né? Que estávamos, ele disse, ele disse assim, né? Olha, Tássio, eu me sinto assim tão grato. Aí ah, eu fico olhando assim: grato a quem, né? Perguntei: grato a quem? Aí ele é grato. Aí eu ajudei, né? Grato à poeira cósmica, né? Grato às estrelas. Aí tem, alguém que, aí tem alguém que disse assim, Mariana, uma das sensações mais estranhas do ateu é o sentimento de gratidão e não saber né, a quem a ser quem é. A quem agradecer. A quem agradecer. Mas é, é muito, muito curioso isso aí. Mariana, então vamos lá. A origem da vida é um mistério. Nós já falamos sobre isso. Aliás, a professora Mariana aqui é a primeira do webcast que está participando pela segunda vez, pessoal. Você é a primeira que está passando pela segunda vez aqui do nosso webcast é porque é proibido? É um pensado.
1: privilégio, rapaz. Isso aqui é um privilégio esse papo é uma delícia.
0: Marina, aí então quer dizer que cientificamente a evolução é insustentável?
1: Na minha visão, sim. É na minha visão é não porque ela ela é ela é elegante. Ela é uma teoria extremamente elegante. Eu não eu a estudei com profundidade passei quatro do doutorado. Não, vou botar aí, porque dois foi de pesquisa. Então, um de mestrado e dois de doutorado estudando evolução, os três anos estudando apenas evolução. Mas é, a teoria da evolução que a gente estuda, a gente estuda muito mais consequências do que origens, porque, na verdade, a teoria da, da evolução ela foi modificando ao longo do tempo. Hoje já não se fala de muita coisa dentro das universidades. Então, por exemplo, a gente estuda muito como é que as espécies mudam ao longo do tempo. O problema é que a, o mecanismo que é, a, é, que é a mutação, ela já foi comprovada que não é. Então, a gente atribui a, a clima, a falta de alimento. Então, sim, eu entendo que você pode ter uma diminuição de população, você pode ter até extinção de uma população por falta de, de enfim, por seleção realmente natural, que não se nega a seleção natural, né? Mas a seleção, ela faz o que o nome diz, ela é uma peneira, ela seleciona o mais apto, é redundante, mas é é assim que é. Mas daí a esse apto ser uma coisa nova, gerar uma novidade evolutiva, é difícil. Aí você diz assim, ah, Marina, mas como assim? Por exemplo, existe uma teoria, eu não vou nem falar dos antibióticos, vamos mudar, porque o povo fala muito de antibiótico, depois eu falo do antibiótico, porque já está muito batido. Mas tem um peixe, Agora, eu não sei o que, mexi, é, é a ponto mex, 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 mex mexicanos, que é, ele era um peixe originariamente de águas rasas, claras, mas um grupo é, foi para uma gruta. E não saiu mais, ficou ali, adaptou-se e ficou lá. E aí eles perderam a capacidade da visão, mas eles ainda têm um gene ativo. Ele só. É como se tivesse um código, naquele código seria, vamos dizer assim, V, aí ele fechou, isso aí ele não enxerga mais, ele é cego. Aí você é, tá vendo? Isso é um indício de evolução. Eu digo, bom, tudo bem, houve realmente uma modificação, mas essa espécie mudou para ser uma espécie nova porque é cego? Quer dizer é. que o fato de eu ser, de eu enxergar e um ser humano não enxergar eu sou uma espécie e ele outra? Não, não. É, a nós somos a mesma espécie, a, a, pelo menos é, aí é que está. O, o maior problema da evolução é não definir conceitos. Né? Então, nós não temos um conceito de espécie. Se eu não sei o que é uma espécie, eu não posso generalizar. Aí vai de determinados autores. Então, tem autor que considera, é, é, vamos dizer assim, que considera espécie aquele grupo que, que, que acasala e gera descendente fértil. Então, aquilo ali é uma espécie. Então, por exemplo, aquele leão com tigre não é, acho que a mula não é, não é considerado uma espécie. Eu digo, então é o quê? Não é nada, é um limbo, não existe, você está cego? Não. Mas aí você. Não, então vamos mudar. Agora é morfologia é um conceito morfológico de espécie. Não, pega o gene sequencia, faz uma árvore filogenética, aí você tem um conceito filogenético, ou você faz como a gente faz normalmente, juntar mais de um conceito. Mas, na verdade, nós não sabemos o que é uma espécie. Eu que trabalho com cogumelo é assim, olha, a gente tem que orar. Porque existe um cogumelo que é igualzinho aqui, e outro lá, sei lá, na África, mas ele muda a cor, é uma espécie diferente.
0: Não é é que ninguém nega a modificação, né, Marinha? Existe modificação. Isso é muito importante também para pessoa, as pessoas entenderem. Ninguém está negando que existe uma modificação, que pode existir uma E ninguém está negando que existe
1: seleção. Seleção é. existe. A pergunta não é essa. Porque o conceito de seleção natural é, é antes de Darwin. É antes, muito antes. Ele, ele só juntou conceitos. Né? Então, é, a seleção natural, ela existe, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ela teria a capacidade criativa... De gerar novas espécies? Essa é a pergunta. Porque eu identificar, por exemplo, que o fato do alimento sumir, o animal vai morrer, isso é realmente uma seleção natural. Certo? Mas isso, o fato daquela espécie morrer ou de mudar o hábito a alimentar, significa que surgiu alguma coisa? Aquela é uma nova espécie agora? Quer dizer é. que um vegano é diferente de um carnívoro? No, no nosso caso, se eu decidir ser vegano, eu sou outra espécie? Então, essa essa falta de de parâmetros, de conceitos, deixa tudo muito mais confuso do que normalmente seria. Então, quando a gente fala de mudança através do tempo, a gente tem que definir o que é uma mudança através do tempo, o que seria uma melhoria, o que seria um decaimento, será que seria genético, será que seria uma coisa genética que transforma em morfológica. Então, existem muitas... Falar. Não, é só
0: é que a seleção ela não é capaz de gerar ganho de complexidade, a ponto de nós é. termos outra espécie, né? Isso, isso é muito importante isso aí.
1: E outra coisa, tá? vou dizer mais, a gente fala, por exemplo, vou dar um, eu sei que você quer adiantar isso depois, mas eu vou dar só um porém, isso é uma das coisas que o qual toda a teoria da evolução levantou, Certo? Você quer que eu conte a treta agora ou eu conto depois? Conte,
0: conte. Essas tretas sempre tem que contar logo. Essa, sabe? Essa
1: treta, essas tretas são ótimas. Vou contar uma história a vocês que me foi cerceada durante toda a minha graduação e eu só vim aprender recentemente. Sério mesmo, de verdade. É, existem dois autores. Né? Isso aí todo mundo sabe. Existem dois. Existe o Darwin e existe o Wallace. Né? O Alfred Russel Que ninguém na universidade fala disso. Quem é biólogo aqui e ouviu a história de Alfred Russel Wallace, por favor, bota aí no comentário porque eu desconheço olha, eu passei dois de mestrado, quatro de doutorado sem ouvir uma menção a esse homem uma sequer e aí eu fui para um congresso e alguém citou ele eu disse, rapaz, quando eu fui estudar sobre a vida dele eu descobri que ele tretou com Darwin por isso que ninguém fala dele porque dentro da origem digamos assim na gênese da teoria da evolução, na verdade eles só queriam, né? Quando ele, porque Wallace foi quem impressionou Darwin a publicar o livro A Origem das Espécies, né? Então ele ele fez praticamente a mesma viagem, mas ele teve a conclusão ele disse, olha, eu vou respeitar que você teve essa conclusão primeiro, ou a gente publica junto ou eu publico sozinho. Mas na, a priori a primeira versão desse livro ele, na verdade, dava justamente o que a gente está conversando aqui, que a seleção natural, ela poda as espécies. Ela, 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 ela seleciona grupos. Ela é capaz, por exemplo, é, é, de fazer com que uma espécie suma, que uma espécie mude de hábito, que o animal é, 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 os rituais de acasalamento, que é uma, uma seleção sexual. Então, ela explica isso. Isso era a gênesis da teoria da evolução. Porém, com a perda da filha, Darwin realmente ficou muito descrente, ele era teólogo, né? É... ele ficou descrente da teoria da evolução e ele muda na segunda edição. E quando ele muda, aí Rousseau Wallace vai e manda um artigo de revisão do livro para a Quarterly Review, que é uma revista britânica, agora não me foge o ano, Dizendo o seguinte, exatamente, Tassos, o que você disse. Ela não tem poder criativo, porque ela não pode explicar nem minimamente a origem da fala, a moral, o pensamento, fisiologia. Olha, uma contração muscular. Não tem como ter surgido de pequenos passos ao longo de milhões e milhões de anos ou tem os canais certinhos na membrana, ou tem o íon certinho lá, se tem as fibras organizadas da forma certa, ou não mexe, o músculo não faz, o sarcômero não faz isso, assim, não faz. Então, tem coisas que a teoria da evolução não é capaz de explicar. Então, quando ele diz isso, aí a treta é estabelecida. E aí, depois, ele, enfim, continuam as tretas, esse homem some. E eu quero dizer a vocês que ninguém fala disso, mas ele publicou artigo pra caramba. Inclusive, na época, quando dizia assim, ah, a vida é um protoplasma. O citoplasma não é nada. Ele dizia, não, deve ter mecanismos dentro da célula, porque a atividade celular metabólica é muito específica. E aí os caras... Ou seja, ele foi o primeiro cara que disse, olha, tudo bem, existe seleção natural, ela é responsável por realmente determinadas coisas, mas ela não tem poder... Criativo, Ela não é capaz de gerar absolutamente nada. E nem de explicar as coisas que nós temos hoje, como é a capacidade da gente estar aqui online agora. A potencialidade humana não tem condição de você explicar isso por evolução.
0: Então, uma da, essa... Da... essa não, uma das leis mais é fortes, né, é Uma é Mar... é. <risos> As leis mais fortes que nós temos, né, Mariana? A questão da lei da... A segunda lei termodinâmica né, que, é, que diz que as coisas tendem a um estado de menor complexidade, naturalmente. Não Quer dizer, é uma, um obstáculo muito grande o que preconiza a evolução.
1: Ele, ele, ele tinha que ter uma força extra para poder gerar organização na vida. Então, mesmo, veja o problema como é grave. Mesmo que fosse desse jeito, Tassos, mesmo que fosse desse jeito, você ainda tinha que ter uma intervenção. E é por isso que existem os evolucionistas teístas. Porque eles acreditam que nesse ponto é a intervenção divina. Está entendendo? Então eles dizem, ah, então foi Deus agiu aí, aí organizou, aí depois saiu. Entendeu? Então Deus age nesses pontos. Quando você vai iniciar complexidade, Deus trabalha ali, depois vai tomar outro chá, tomar um cafezinho, bater um papo com Jesus, o Espírito Santo, vai fazer outra coisa.
0: Então, Maria, nós vimos aí não, pessoal, eu vou ter que passar já já para algumas perguntas, depois a gente volta, porque o pessoal está botando bastante pergunta aqui, podem ir colocando, que eu vou já já começar, vou começar até um pouco mais cedo do que o usual, porque tem muitas, muitas colocações, muitas perguntas para a gente ler, então vamos colocando aí. Mas nós vimos aqui, nós vimos assim, foi um bate-papo assim, interessante, porque nós vimos, primeiro, né, que a evolução é um modelo de mundo elegante, um modelo de mundo bonito, né? Mas parece que não encontra respaldo nem na realidade, nem é compatível com a visão de mundo da Bíblia. né? Nós vimos aqui que as escrituras, elas trazem visão de mundo que é compatível com a evolução. E vimos também que a evolução, ela tem problemas científicos muito fortes. Então, o que não quer dizer que não haja as ferramentas que formam a evolução. Não, não, Não é que não haja mutação aleatória, não é que não haja seleção natural mas é que as mutações aleatórias são, na sua esmagadora maioria, não benéficas, não trazem nenhuma vantagem, e a seleção natural não tem o condão de gerar complexidade, ganho de complexidade. Não tem o condão, como a professora Mariana falou, não tem o poder criativo. Então, a seleção natural existe, mas não gera maior complexidade. Então, não explica o que se chama... Criação de nova espécie. Não explica o que se chama de especiação. ação hum. É isso aí que nós vimos. Não é isso mesmo?
1: Exatamente. Sintetizou facilmente aí.
0: Olha, olha Maria, tem algumas questões aqui bem legais, né? A Jaqueline disse que foi exatamente isso que ela ensinou na, na Igreja Infantil, né? Criacionismo versus evolucionismo. Aí o Nicolas Bezerra, ele traz uma... A frase para você. Pessoal, estou lendo aqui, vocês aproveitem aí, eu não esqueci de dizer, deixem um like aí no vídeo, com, é, o, compartilhe o vídeo, né? Porque quando faz isso aí, Maria, no YouTube, ele tem um algoritmo lá que disponibiliza o vídeo para mais pessoas. Então, o Nicolas, ele diz assim, ó, professora, a senhora acha o que, a senhora acha o quê sobre a frase do, do biólogo Teodósio Dubis... Dubisanski. Tu bizarras, é assim. é, nada na biologia faz sentido Exceto a luz da evolução Será que a teoria sintética neodarwiniana sustenta a biologia?
1: Eu acho que não <risos> Eu acho que na verdade é, é, A teoria da evolução Ela explica algumas coisas Realmente A seleção natural Como a gente já vinha falando aqui Ela realmente Ela tem alguns mecanismos aí, é, De seleção é, das espécies, mas é uma seleção de uma espécie que já estava pronta. Ela não tem a capacidade de gerar uma espécie nova, a não ser que você faça a ginástica científica, que a gente estava falando de ginástica né, hermenêutica, agora você é. vai ter que fazer uma ginástica científica para mudar conceitos, como conceito de espécie e tudo mais, para poder tratar como se o fato de não ter um alimento e o animal ter mudado o hábito alimentar, aquilo ali era agora uma espécie nova. Aí sim ela tinha pro decreativo. Ou seja, você faz uma ginastiquinha aqui e aí você consegue encaixar uma coisa outra. Quando, na verdade, não mudou. Entendeu? O que seria uma mudança efetiva? É uma mudança genética, morfológica, fisiológica e fenotípica. Aí, Mariana, agora tu falou grego. Então, tem que estar no gene, tem que ter a expressão desse gene, esse gene tem que ser, obviamente, regular, né, porque ele tem que ocorrer, e, a, e ele tem que ser, pelo menos, aparentável, visível, alguma coisa fisiologicamente. Então, se não for assim, a gente tem que ter, acho que, uma reformulação, e, e até teve uma vez que eu, eu falei sobre isso em outra, em outra live, e disseram, o que é que você acha? De, Bom, se eu soubesse como é que faz isso, eu não estava aqui conversando com tá eu estaria ganhando o prêmio Nobel da biologia, descobrindo como é que a gente faz isso. Não é a coisa mais simples do mundo. Tanto que hoje nós temos grandes evolucionistas que dizem que há necessidade de crítica, que a teoria da evolução não é criticada e que isso não é bom para a ciência, que na verdade boa parte das ciências como fisiologia, bioquímica, enfim, outras ciências caminharam muito bem sem evolução. Então hoje para você estudar, por exemplo, um fisioterapeuta, ele vai fazer uma reabilitação muscular. A pessoa, sei lá, teve um acidente, botou um gesso e diminuiu, teve uma atrofia muscular. Ele precisa saber a teoria da evolução para fazer o... Você vai vai malhar para ganhar massa muscular ou perder peso depois da pandemia. Ou durante a pandemia, não sei. E aí, o que que acontece? Você vai fazer sua atividade física, ali você precisa de evolução, você precisa de de fisiologia, você vai precisar de de bioquímica para saber o que que vai comer para perder gordura. Isso não tem nada a ver com a evolução. Então, boa parte das ciências que nós sabemos não necessitam desses conceitos para a sobrevivência da, da, da própria ciência. Então, na verdade, é uma teoria que ela funciona em casos muito específicos e a treta entre Alfred Russel Wallace e Charles Darwin foi justamente essa. É como se Russel Wallace dissesse assim, querido, a gente tentou explicar uma coisa pontual aqui, ó, e não tudo. Nós tentamos entender como é que as espécies estão mudando através da da natureza, mas não mudando para se tornar uma coisa nova, apenas modificando hábitos, modificando formas de acasalamento, espécies pontuais, e isso se transformou em algo muito maior. Então, ficou tão assim que se você falar em algo que não seja dentro do parâmetro evolutivo, você não é considerado um cientista, Pessoas perdem empregos por causa disso. Ou é, é, você é linchado publicamente de, de imbecil, que você não sabe fazer as coisas, você não sabe o que é ciência, você não estudou. Eu vou dizer uma, uma minha, uma minha. Quando, quando, eu não sei, eu estava grávida até, é, e algum vídeo meu ou, ou foi... Enfim, alguém viu alguma coisa minha falando sobre isso, e mandaram um vídeo para pós-graduação. Não sei que foi a maior confusão do mundo, quase que eu perco meu diploma nessa brincadeira. E, mas, como é, liberdade religiosa a gente ainda tem, né? Ainda tem. Não sei até quando, mas nós temos. Então, é, é, como eu estava no ambiente de igreja, aí, é, após, pediu só para eu fazer um, uma retratação, que eu tive que fazer para perder meu diploma. E, e, e saiu em tudo quanto foi, foi, foi coisa que eu. Que eu Professores dizendo que eu tinha que voltar para pagar a evolução de novo, que eu não tinha aprendido. É, se eu ainda não acreditava que a evolução era verdade, é porque eu não tinha estudado, que iam puxar meu histórico escolar, que eu tinha, enfim, que eu não podia me formar. e pá, pá, pá. Mas Deus é tão bom que o fato de eu publicar muito, o fato na verdade, quando puxaram o meu histórico, eu tinha um conceito muito alto. Aliás, o maior da minha turma, graças a Deus. Porque eu, eu, os, os evolucionistas não tiravam ah, não, no conceito, não. quem tirava era eu, que era criacionista criacionista. Né? Então, assim, é, é, eu estudei mesmo, eu, eu gosto desse assunto, é uma coisa que me, que me traz assim, perguntas, e eu acho que um cientista genuíno ele tem que viver de perguntas. Se ele não tem mais perguntas, ele vai vender é, coxinha, pastel, vai fazer outra coisa porque não há possibilidade em uma vida a gente responder todas as perguntas. Então, o que nos move é a pergunta. Se você para de perguntar, ou tem áreas que você não pode ir, então você está fazendo aí. Aí, para mim, é doutrinação, é outra coisa. Então, é, uma, é...
0: é uma ideologia, né? O evol... seja, isso Tem uma pessoa infiltrada lá, que não posso dizer o nome, mas num departamento de, de evolução, de universidade pública, que diz que no Darwin Day, né? no dia de Darwin, que foi um dia desse aí, Diz que eles têm, levam um bolo para o departamento, para a universidade, e cantam parabéns. Eles cantam. Assim, é, é impressionante né, como é uma devoção mesmo, uma, uma questão mesmo de, de devoção à darwinista. Né? É interessante. Ah,
1: mas você pega ateus aí famosos, feito Richard Dawkins, que faz campanha, provavelmente não existe nenhum, bota nos ônibus, né? É... não existe, provavelmente não existe nenhum Deus, então vá curtir sua vida né? assim, não, seja para pegar então assim, você relativiza tudo tudo se torna banal e é esse o meu medo dessa dessa questão da junção da teoria da evolução com a religião porque quando a gente fala de cristianismo, não somente fere a bíblia, mas fere os princípios Percebe? Isso. Então, se você não percebe isso, é porque você está sendo conduzido ou, ou... Aí eu vou aí eu vou, vou, vou dar uma martelada na cabeça. É falta de leitura bíblica, é falta de entender as palavras no original como, como o, o Tasso estava falando aí, né? É falta de, de estudo, de se debruçar, de orar, porque muitas vezes, eu não vou dizer a você que Deus me respondeu todas as perguntas que eu já Né? mas algumas demorou quase cinco anos. Vou dar um exemplo, que não tem nada a ver nem com ciência. Meu pai morreu, eu tinha tinha 17 anos quando meu pai morreu. Meu pai era alcoólatra, morreu de cirrose, certo? E aí, eu eu já era crente nesse tempo, já tinha me convertido, e eu chorava muito, mas eu chorava demais, porque eu pensava que Deus tinha condenado meu pai, que meu pai estava no inferno. E é uma coisa que, tipo, eu não, eu não era da minha, vamos dizer assim, eu era humana, não é para saber o que, é que acontece depois que a gente morre, mas é uma coisa que permeou muitos anos. Na época, cinco, cinco anos depois, quando eu já não nem pensava muito mais sobre isso, porque me feria muito. É, chegou Minha mãe fazer pilates no shopping aqui na cidade. Aí, Desça do carro que fulano, não sei quem, quer falar que você é amigo do seu pai. Aí eu desci. Aí ele fez, olha, eu queria lhe abraçar. ver me deu um abraço e chorou, rapaz, passando comigo. Aí disse assim, olha, é, eu me converti por causa da morte do seu pai. Porque eu olhei para a minha filha e não queria que ela tão nova ficasse sem mim. Aí eu lembro que eu voltei dirigindo para casa e orando, falando com Deus. Eu disse, Senhor, se foi para salvar a vida de alguém, já está valendo. Com menos de um mês depois, eu encontrei um primo meu que é evangélico e a mulher dele me trouxe uma foto de um culto que eles fizeram de ação de graças na casa e meu pai estava e que ele aceitou Cristo lá, eu não sabia disso, e que ele tinha ido para o encontro e tudo mais só que o vício dele era muito grande e já foi beirando o fim, que eu já não tinha tanto contato com ele nessa época então tem coisas que Deus vai lhe responder, às vezes vai demorar um ano Vai demorar 5, 10, 15, 20. Ou às vezes ele vai dizer nunca para você. Mas a sua fé ela tem que ser baseada em algo para além disso. Então, se você tem coisas muito materiais para entender aí a gente tá com outro tipo de problema. Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho de conversar com alguns evolucionistas teístas. Porque se você se apega tanto, tanto, tanto às respostas é, é, científicas, que você corre o risco. De um artigo científico sair e dizer que tudo que a gente acreditava até agora era mentira e você cair.
0: É, Ninguém pode as fazer as consequências.
1: Né? Exato.
0: As consequências então, sim, teológicas, né? Do dos posicionamentos científicos, né?
1: Exato. A palavra de Deus é a única coisa que nós cristãos cremos que é real. Se você não crê que ela é real, então você não é cristão. Me desculpe, okay. eu, não quero, eu não quero ferir ninguém, entende? Mas a, 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 a fé, né, ela, ela é baseada justamente no. Não é tipo Tomé, não. E olha que Deus ainda deu a Tomé o que ele pediu. Mas, mas, mas o que eu quero dizer a vocês é que você precisa acreditar. E aí, se não acredita totalmente, tem que ver o que é está que acontecendo. Agora, é, 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 o fato de a gente dizer, dizer-se cristão. E querer para parecer legal, ou, ou não ou se incluído, ou, ou, enfim, o que quer que é, passe não. na cabeça de alguém nesse momento. Eu só penso em Jesus, porque, tipo, às vezes eu penso assim: morri, certo? Cheguei de frente do Senhor e vai dizer, bonito, né, para sua cara? Para se adaptar lá na universidade, você saiu me negando lá embaixo, né?
0: Tem muitos, né, Marina?
1: Ah, nossa! E aí tem eu, muitos, eu,
0: eu me tremo tem muitos todo muitos que... dia. Temos que negociar, né? Negociar a fé pra, pela questão né? do, do espaço. É e muito, aí eu é penso
1: muito, taços e eu me tremo diante de Deus, aquele dizendo, eu me tremo todinho quando eu penso assim, na, no que Deus disse. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Você já imaginou o peso que é isso?
0: É. Não, tem muita gente, tem muita gente, parece umas galinhas medrosas, viu? Eu, eu digo, olha,
1: eu não sou daqui, não vim para ficar. Eu não sou daqui nem vim para ficar, meu lugar é outro. Então eu tô aqui para cumprir a missão que deu pouco. Então assim, se, se for para virar outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. E não há nem ciência, nem nem marido, nem olha a, a, a pessoa que eu mais amo no mundo é meu esposo, a segunda que eu mais amo no mundo é minha filha. Nem por eles. Nem por eles.
0: É, mas Vandir só é me bem. leva perto de, mais ainda ah, para perto Não, de é, não então
1: é, vamos é, deixar isso.
0: é Então vamos não, deixar é. claro isso aí, o povo não entender errado as coisas, viu? Marido não, dela é, tá é, uma... é verdade,
1: né? Distorce, né? Mas eu tô dizendo assim, é. o que eu quero dizer com isso não é nem que eles afagem, na verdade... Ele é uma pessoa extremamente... O Tassos conhece, algumas pessoas aqui também o conhecem, né? É. é uma pessoa que me quero... acompanha da maior força, mas... Eu não quero que acabe
0: a live e vocês começa, começam a brigar, não.
1: Não, de jeitinho, ele é super ele... tranquilo, é mais fácil manda, eu brigar manda, com ele. Que manda,
0: ele manda um beijo assim pra ele aí, de lado assim, soprando assim. Um ele beijo não assim tá pra...
1: aqui, ele tá com a Helena lá em cima, porque aí senão tá ela não deixa... <risos> Então, Ela
0: não pronto, deixa, mas... é mamãe, mamãe e... é. então pronto. Para ninguém entender errado, né, Mariana? Senão vai não, ter um confusão aí tá bem... no casal, né? Dá, Deus me livre, faça isso. Não. É, é, pois. <risos> Ei, mas isso é uma, um testemunho forte. E só para esclarecer, Mariana não está dizendo que você não deve crer na evolução porque a Bíblia diz o contrário. Ela está dizendo que quem crê na evolução corre o risco de se você é cristão. De se afastar das escrituras e as consequências são terríveis. Né? A evolução não se sustenta nem biblicamente, nem cientificamente. Assim, eu só quero chamar a atenção para esse detalhe. Não é que a evolução tenha fundamento científico e a gente não vai crer nela. A evolução não tem fundamento na realidade, se você investigar mais profundamente, nem nas escrituras. E ela traz aí um ponto tão importante, né? Que as pessoas, às vezes, pela pressão. É, é quase que um estudo de sociologia da ciência. Pela pressão sociológica do ambiente científico, se afastam da verdade que conhece o Evangelho e as consequências são terríveis. Então, isso aí é muito importante, viu, Mariana, que você trouxe aí. E muito importante também que você traz essa, essa constatação de tanto cristão medroso, frouxo, tanto cristão que nega a sua fé. não é? Às vezes... Eu, eu,
1: eu, eu, eu só penso nisso que Deus diz que é, os que me negarem dentro dos homens eu os negarei diante de Deus e os mornos eu vomito pois é pronto, eu não preciso dizer mais nada então eu vou dizer uma coisa a vocês que estiverem me ouvindo é, não tomem isso como uma agressão não é, é um alerta porque ainda há tempo entendeu é, é, você não vire um cristão um amigo meu que chamava cristão 007 né Você é cristão, você é cristão, sábado e domingo, segunda a sexta, você você é cientista, você é universitário. Não há como você fazer distinção disso. Não há.
0: Não existe cristão tempo parcial, né? Não, não existe.
1: E o cristianismo
0: respeita o outro, né, Mariana? O cristianismo é tolerante, o cristianismo... Não é, tolerância não é achar que tudo é verdade Mas é entender que todos têm o direito De pensar da forma que quiserem Agora você tem a convicção De que sua visão de mundo é verdadeira Agora você não, você não a, 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 O cristianismo é tão impressionante Que não coloca nem nós o papel né, De converter ninguém Quem converte é o Espírito de Deus mas A nós é dada a missão de refletir Cristo né? de, de ser exemplo Para que outros por meio de nós Consigam ver Cristo não, é, é muito interessante. Então, então... Maria, deixa eu, vou, fala aí, mas deixa eu ler as outras perguntas, senão a gente não vai conseguir, não. não vai, tem, vai, tem. lê aí. Lê aí lê. Tem um aqui que é ciência e filosofia que fala um pouco sobre é, uma, uma distinção sobre o deísmo, mais ou menos, tá? Eu acho que eu falei do deísmo. Do deísmo mas, é o ceteísmo. Eles acreditam que Deus mantém tudo em existência a todo momento, atribui a criação às causas secundárias. Eu fiz uma relação com o deísmo, né? mas o deísmo mesmo, ele crê que Deus não interfere no mundo após a criação. Ele cria o mundo e o mundo funciona sem interferência dele. Mas aqui, para essa pessoa que escreveu, ele diz que o o evolucionismo teísta tem essa distinção, porque no evolucionismo teísta, Deus interfere. Aí a professora Mariana, logo no começo aqui, ela explicou existem duas subdivisões do evolucionismo teísta. Existe uma que acredita que Deus interfere e outra que acredita que Deus não interfere. Aquela que nós encontramos sinonímia com o deísmo foi a subdivisão do evolucionismo teísta em que Deus não interfere no mundo após a criação. É outro tipo aqui. O o Vander, aqui, ele ele, ele diz um negócio, depois agradece a você por ter dado uma explicação para ele. Diz assim, ó doutora Mariana, pois queria muito saber de onde vinham as bases de códons traduzidas pelo tRNA, que se conectam as bases do mRNA dentro do ribossomo ah. durante o processo de tradução. Aí na parte 2 ele diz assim, ó, muito obrigado por a senhora ter respondido essa questão que me angustiava por muito tempo. Abraço dos seus irmãos Nova Nova York. é, é ótimo.
1: Olha, Olha aí. É. Não,
0: Olha é aí. porque
1: tem um ciclo do, do da... É, Ah, agora eu esqueci o nome do ciclo. Tem um ciclo bioquímico que leva as bases nitrogenadas, é o ciclo da ureia, é uma das partes que gera aminoá... parte do do grupo amino, aí gera as letrinhas lá do DNA, ele não sabia de onde é que vinha as letras.
0: E e a sua explicação fez com que ele se libertasse de uma angústia? Ele disse que
1: fazia muito tempo que perguntava eu me senti muito... eu quero até agradecer que eu me senti muito inteligente nesse momento. Aí, ele isso. perguntou lá em Nova York, lá nos professores dele, não sabia. Fui eu, de hum, né? nós, nós.
0: Então, pessoal, se se tem alguém nos escutando aí que está com angústia parecida, uma angústia porque não sabe de onde vêm as bases de código traduzidas pelo tRNA, né, que se conectam com as bases do mRNA. Então, já pode ficar tranquilo, viu, que a professora Mariana tem a resposta <risos> para esse seu problema existencial. Então, olha aqui. Olha aqui o padre Hugo. Esse padre Hugo é uma figura, uma grande pessoa. Ele está sempre conectado conosco aqui, o padre Hugo Galvão, um amigo meu, um, um homem caridoso, desse ó. No filme Deus é Brasileiro, Deus. Em Antônio Fagundo, já disse que ele interfere muito pouco na humanidade e criação. Nós vemos pedindo milagres, mas eles estão aí ao nosso dia a dia. No nosso dia a dia. É verdade, né? Tudo é um milagre, né?
1: Eu Hum, acho, inclusive eu sou do tipo de pessoa que acredita assim, às vezes eu me zango sou uma pessoa muito explosiva graças Hum. a Deus, Deus é tão bom que me deu um marido super jóia, assim, muito tranquilo, sabe mas eu eu, normalmente eu sempre tento pensar pelo lado positivo eu me atrasei, é porque aconteceu um acidente e Deus me livrou, entendeu eu sempre sou o tipo da pessoa que eu digo eu queria muito aquilo, mas vai que eu eu ia e, e eu sou meio assim eu acredito nisso
0: é. e é mesmo, né, Deus que nós entregamos nossa vida a Deus, ele está no controle dela
1: Deus e você no... só vê quando você, quando você abre os olhos espirituais, eu acho eu lembro quando é. eu fui morar em Natal eu morava num, num, num apartamento horrível, porque eu não na verdade eu morava num pensionato cheio de, de meninas, né, e, e eu lembro que eu me sentia tão mal, tão sozinha e, e eu lembro assim, dos cuidados de Deus diários, e eu só conseguia ver porque eu tava muito triste, eu vivia em oração Então, assim, é bem... bem, bem, Você se ser tão amado, tão querido, eu eu não sei como é que a pessoa consegue viver sem isso, sabe? Apesar de que, às vezes, o dia dia a dia né, nos afasta, assim, da percepção da ação de Deus, né? Com a preocupação do dia a dia. Mas é muito bom quando você entra nesse estado de de oração, de de comunhão com Deus. Quando você está assim, você vê... Teve uma vez, eu vou contar só essas, prometo é rápido, para poder você abrir outro comentário que você está lá e aí. Eu lembro uma vez que a gente ia fazer uma ação evangelística, eu não lembro agora onde foi, acho que foi na Praça do Caju, uma praça bem famosa aqui de João Pessoa, né? Para quem não sabe, eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba, né? Então, ia chover e a gente não tinha dinheiro a igreja, não tinha dinheiro para comprar aquelas. Enfim, um tourozinho, né? Para a gente ficar embaixo. E aí eu disse: não vai chover, vamos orar. Aí juntou todo mundo, a gente fez uma oração. No dia que eu estava pregando lá, falando com o pessoal, né? E aí, eu lembro que que abriu o céu. O menino tem essa foto, abriu o céu, uma bola. Chovia do lado da praça, meu carro que estava estacionado na rua, estava molhado, e onde a gente estava não caiu um pinco sequer. Então, assim, são os cuidados, né? Não precisa abrir o mar também, não precisa fazer, né? Se for necessário, eu acho até que faria, mas existem... Cuidado diário de Deus é muito, muito lindo quando você tem olhos espirituais para isso.
0: É verdade, Mariana, isso é uma grande palavra mesmo. Isso é verdade. O, tanto é, olha, que o Saulo, o, quem está aqui é Saulo, Saulo participou do Saulo é
1: potência máxima.
0: É, foi sobre. Quando cresceu eu que nem ele. É, foi sobre cosmologia quântica.
1: Eu quero dizer a você que eu não entendi nada, viu? Achei muito bonito. Gostaria muito de entender física, viu? Vocês são gênios, cara. Eu fiquei tentando entender e não deu muito certo.
0: Olha o que Saulo diz aqui, ó. Doutora Mariana Sá é top das galáxias. Depois
1: de você. Vem vem, Saulo. Hum.
0: (risos) Olha o Diego aqui. O Diego diz assim, ó. Mas doutora, confesso que às vezes a máquina não quer fazer o que eu mando mesmo. É o programador. Aí aí
1: é o problema do programador que não programa direito.
0: É... Hum. Mas o Diego está querendo dar um bypass aí na, na programação. Olha aí é. o, Saulo, o Saulo, diz assim, ó, há pensadores na biologia que sugerem abolir o uso do nível taxonômico, taxonômico da espécie, dada a confusão que existe ali. É o Saulo que diz, né? É verdade.
1: Não,
0: é, mas é verdade isso. Como a diferença entre espécies são acidentais e não essenciais, da informação genética, então o próprio nível de espécie também seria estetar e não essencial da taxonomia.
1: Isso é tão tão problemático... Marina, só
0: acrescentando, nada na taxonomia a gente pode dizer que é essencial, né? Porque a taxonomia é uma construção intelectual, você você divide as coisas da forma que você quiser. Por exemplo, você pode separar as cadeiras assim, vou separar as cadeiras pretas de um lado e as vermelhas do outro mas eu posso separar as cadeiras assim, vou separar as cadeiras que tem almofada de um lado e as que não tem de outro. Então, você pode separar as cadeiras de madeira de um lado e as de plástico do outro. Então, assim, a separação das coisas do mundo é uma construção intelectual.
1: Isso, é porque o problema aí maior que eu acho desse nível de abolição, por exemplo, do que o Saulo estava falando, é justamente critérios de, de, de classificação. Você tem que ter critérios, que é isso que a tá, estava falando. Então, se é de plástico, se é de madeira, se é azul, se é branca. Então, você tem que ter critérios para você separar. Quando esses critérios não são bem delineados, você gera uma confusão, que é o que nós temos. Então, o fato de nós não termos o conceito referência em relação à espécie, todo o resto cai porque é como se você tivesse uma, me- uma mesa sem pé de, de mesa, então não tem como você deixar a coisa em pé certo? Então, é por isso que há essa, essa discussão hoje não não na, na, na universidade assim, é, é, é normal, mas mas nos grandes ciclos dos grandes pensadores da evolução mesmo, facilmente isso
0: Pois é o Sol é uma figura, viu?
1: Esse é viu? a ah, potência, é Eliana Ana ah, é outra que quando eu crescer eu quero ser que nem ela
0: também não é mais inteligente? É. deixa eu ver aqui nós temos ainda aqui é, várias perguntas, quem está aqui também é o um Júlio Júlio é físico, né? Júlio. ah,
1: Júlio, Júlio. É. A, a, a palestra dele foi
0: como é, como é aquele negócio do Francis, Francis Bacon Francis Bacon
1: quem é do é no Nordeste
0: aprenda, aprenda como é que que se fala Francis Bacon no Nordeste, como é Mariana?
1: Chico Toicinho (risos) Chico Toicinho
0: Francis Bacon no Nordeste é Chico Toicinho Chico Toicinho Chico Toicinho, Toicinho, Francis Bacon Esse
1: esse jovem promete
0: O Chico foi falar sobre Francis Bacon e disse, de acordo com o Chico Toicinho Acabou
1: a palestra, ninguém prestou mais atenção em mais nada
0: Ai, ai, ai. Foi muito bom aquilo ali.
1: Você já sabe o nome do filho dele? Você já sabe o nome? Como
0: dele? é, senhor?
1: Schrödinger. Schrödinger. Raporto... É, Schrödinger. É. 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 Aí você estava falando de Schrödinger na, na palestra passada que eu estava assistindo na live, aí eu digo, olha aí o filho do do,
0: do Júlio. Sim, ah, é mesmo. É que ele
1: precisa arranjar uma varoa que é aceita. Segundo ele, é por isso que ele está. mas eu, eu sei, sei, sei a sabe, história, eu não lembrei só... da
0: história agora, mas não vamos tornar público aqui, não. Não,
1: vamos
0: não. Eu vou até chamar o Júlio para entrevistar qualquer dia. Eu acho que não pode ser bom. É bom. É bom. Eu vou chamar o Júlio. Manda, manda, vou, vou, vou ver isso aqui. Você tem o WhatsApp dele, Mariana?
1: Eu tenho,
0: eu mando pra tu. Manda para mim, que eu vou chamar a Júlia aqui para ele dar... Essa, 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 eu penso numa figura, viu?
1: É, é ótimo.
0: Vou chamar, não sei se ele vai aceitar, né? Mas eu vou... Ele é
1: doido, eu puxo a dele. Eu vou lá no Piauí e puxo a
0: dele. <risos> o Serra diz assim, ó. Jamais em tempo algum, o homem não é animal, ele foi feito em mais semelhança do Criador. É verdade. Olha o que o Rildo diz assim, ó. Se a evolução fosse real, seria natural a existência massiva de formas transicionais, porém os fósseis não, apre... não nos apresentam uma realidade bem diferente. Não, porém, e ainda tem gente que pode dizer apres...
1: assim, a, a Terra foi atingida pelo, pelos coisas, os asteroides, acabou com os fósseis. né? Tem Ainda tem jeito que diz essas viu? E, e, e aí eu digo assim, não só isso, mas como é que você explica ter sido mole em, em osso de, de tiranossauro rex hoje? É... Não é para ter, né? Carne podre e de negócio de milhões de anos não dá muito certo,
0: né? É. é. Esse é
1: outro problema evolutivo.
0: É outro problema. Sério? Aí o Vanda diz assim, ó, eu não vejo que a origem do universo ou mesmo a existência de um Big Bang tenha qualquer
1: relação. Ela...
0: Eu acho que depois ele continua, né? Mais na frente. Deixa eu ver se eu acho aqui na... É, é, tá aqui, ó, depois eu volto lá. Eu não vejo que nem, nenhuma ligação da evolução biológica à origem do universo ou mesmo com a existência do Big Bang. Porque no princípio Deus criou os céus e bilhões de anos depois... Enfim, é... O que, o... Uma coisa interessante que tem em relação à idade da Terra, do universo e evolução é assim, né? para a evolução dar certo, tem que ter um tempo longo. O tempo curto ela tira a evolução da da mesa, das possibilidades. Mas o que é interessante, que está num livro, Mariana, chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos, de Thomas Nagel. Ele diz que mesmo aqueles que acreditam que o universo é antigo e a Terra é antiga, mesmo esses não oferecem tempo suficiente para a evolução, mesmo que fosse verdadeira, desembocar na variedade de vidas que temos na Terra. Quer dizer, a a, a equação, mesmo se você trouxer tudo que a evolução quer, Terra antiga, universo antigo, seleção natural, mutação aleatória benéfica, tudo que ela quer, mesmo assim, a, a equação não desemboca na variedade de vida que temos hoje na Terra. É né? tá interessante isso aí. Né? A terra antiga é uma condição, seria uma condição necessária? Tem que ser, né?
1: Ela tem que ser uma condição necessária.
0: É, mas aí, quando o achou
1: tipo... tecido mole, eu acho engraçado, Tassos, que tem o um artigo do, do Tiranossauro lá, que, que a hum. mulher achou tecido mole no, no fêmur lá do Tiranossauro. Hum. Aí ela disse que é. Os caras falando sobre isso, dizem que é um é, controverso falar sobre isso. Aí você pergunta: por que, que o cara ia colocar logo no, na introdução que era um assunto controverso? Porque se não houver milhões de anos, acabou. É. Aí, Mariana, você está dizendo que ele estava tiranossauro aí? Bom, se tem, eu não sei. Mas que estava tá acontecendo mole, estava. Eu não sei dizer. É. É. Outra Até
0: coisa eu... também, é. a... outra coisa também, por exemplo, tem uma pergunta aqui interessante. Ele diz assim, ó. Pastor Tasso, criação de terra antiga ou terra jovem? O Defesa da Fé, a posição científica do Defesa da Fé, que é diferente da posição do Mariana. Acho que o Mariana é terra jovem, né? O pessoal, tem muita pessoal, não sei. Mas muita gente é lá do pessoal do, pessoal do grupo. Mas o, o Defesa da Fé, em minha posição, é o seguinte. É o universo antigo, terra antiga, mas vida recente. Não quer, a terra antiga o universo antigo não querem dizer que a vida é evolutiva ou, ou foi criada há muito tempo, entendeu? Então essa, essa é a posição, essa é a posição do defesa da fé, mas existem posições diferentes. O que é importante dizer, e isso é que eu defendo, é que tanto os que defendem a terra antiga, o um universo antigo, quanto os, como é o caso do defesa da fé, quanto os que defendem a terra jovem o um universo jovem, ambos os posicionamentos são bíblicos. Porque o um termo que é traduzido por dia, que é o hebraico yom, tem quatro significados possíveis. Pode ser dia de 24 horas, pode ser dia ou posição à noite, pode ser um longo período de tempo, ou pode ser, assim, dia, quando você diz assim, nos dias de fulano. Então, o hebraico antigo, no termo Iom, ele aceita as quatro interpretações. Moisés, ele ele não teve outra palavra para escolher, né? Porque o hebraico antigo tem uma riqueza vocabular restrita, em torno de 3 mil palavras, se você tirar nomes de lugares e nomes de pessoas. Então, o, o, o termo iom, que é traduzido por dia, tem essa elasticidade interpretativa. É um, é um nome que tem vários significados, entre os quais um dia de 24 horas, como interpretam os de universo e terra jovem, ou um longo período de tempo, como os que interpretam o de universo antigo. Então, mesmo aqueles que defendem o universo antigo, eles têm uma interpretação literal da Bíblia, por conta do iom. Assim, só deixando isso claro. Agora, evolução não. A evolução você não tem como compatibilizar com a, com a Bíblia. Não é isso, Mariana, que a gente viu? Porque a evolução diz, de Deus criou os animais segundo os seus tipos, segundo as suas espécies. Então não tem como compatibilizar. Né?
1: E aí você tem que ter a Deus da criação. E não é. só isso, né? Você não tem uma espécie, na verdade, vamos dizer, originária, né? Você teria uma meba que deu origem a todo o resto.
0: É. E de uma ameba não. veio, ninguém sabe Também ameba... não
1: Ela Tem gente que diz que veio pro SEDEX né? Que é a pansper... panspermia Que veio SEDEX do espaço
0: É, aí quando é. Oh, Esse aí é o capuccino Meu cachorro, ele fica aqui solto capuccino fica... é o
1: nome do seu cachorro
0: É, capuccino tem 40 quilos Capuccino. Vem, Capuccino, vem cá É capuccino Vem cá ah, pra você aparecer aqui mais uma vez Vem, vem nas Aqui. Daqui a
1: pouco eu chamo a minha.
0: Olha aqui, ó. ó. Aqui, Maria, tá vendo ela aí? Dô, não,
1: tá travado a tua tela.
0: Travou, eita. Travou? Tá, ah,
1: travou, eu não tô vendo o caputino, cara.
0: Cristiano. Então... Mas olha que travou. Mas
1: eu escutei, ele... eu escutei as patinhas.
0: É. Pois ele, ele, é, ele é uma figura, viu? Então. Então é isso aí. O Serrano ele faz uma pergunta aqui que diz assim: não, como se faz o like? Eu não sei fazer". Oh, Serrano, é um joinha se o, aí embaixo. É esse 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 dedo assim, né? Que faz assim, né? Tem um assim, Serrano, que não eu peço o um favor assim que você não faça não, mas assim, né? É esse. E é esse fa- assim. Ó. É, eu é para assim, fala aí com, com o seu neto Matheus que ele explica. Oh, o Edson disse muito bom, né? O Rio diz assim, quando a Mariana participa, chove comentários, é verdade mesmo. Comentários, chove palminhas também, ó. Olha aí. É. Ó, ah, que defesa quiser, Ana? para deixar o like, é só clicar no... embaixo do vídeo. Então, Olha aí, essa equipe do defesa, defesa da Fé, eu fico impressionado, Mariana. É de, é de, mar. é de um profissionalismo inenarrável, indizível. Ó, o Wander, ele diz assim de novo, Não... Ah, já, a gente já leu isso aqui, né? Essa Foi.
1: parte.
0: Aquele já leu. Deixa eu ver aqui onde está. É... Rapaz, realmente, a professora Mariana, ela. Deixa eu ver. Eu
1: gero, eu gero amor ou ódio. Não tem não tem tem é... fome, não.
0: <risos> é, aí, ó. Aí a ciência, aquele ciência diz assim: o um evolucionista desconhece os conceitos filosóficos de essência e acidente. Uma espécie pode variar nos acidentes, mas nunca pode gerar uma forma substancial nova. Somente Deus cria. Exatamente. É isso aí. Olha o que o Wander diz aqui: ó. portanto, eu admitir que houve um Big Bang, que hoje é verificado através da radiação gerada por ele, não significa dizer que a evolução também existiu. Não há qualquer relação. Exatamente. O Big, o Big Bang não significa dizer que houve evolução biológica. Isso é um erro muito comum entre as pessoas que acham que o Big Bang quer dizer que existe evolução biológica. Não quer dizer. não é? Embora o universo jovem seja incompatível com a evolução. Para existir evolução, tem que ter muito tempo à Terra. Mas ter muito tempo à Terra não quer dizer que a evolução existiu. Ah, Não,
1: o que o... tem que ter existido é muito tempo, desde a origem da primeira espécie. Desde para... a vida, da vida. Então, tipo assim, seria quase como a Terra foi formada, na hora que ela esfria, já tem que ter surgido espécie para poder...
0: Isso. Mas é muito importante essa distinção. Olha o que o Serrano diz. Ó, como é gostoso participar de um momento tão rico em informações altamente embasadas. Show de bola. É isso mesmo. professora Mariana é top. A Maria Bode, Boa de boa onde irmãos... Paz e graça a todos. Assistindo de Campo Limpo, Paulista Interior de São Paulo. Olha aí, rapaz. É, seja bem vindo né?
1: Temos de São Paulo a Nova York. meu
0: filho. Ah, aqui, não, aqui. O, o pessoal participa de todos os lugares mesmo, viu? É, a evolução é. da vai contra todos os conceitos que definem uma teoria, pois ela não é observável e nem pode ser testada. Portanto, nem teoria deveria ser. E sim uma ideia especulativa. É isso. É,
1: tem, tem partes que dá para testar, né? Quando você avalia, por exemplo, comportamento, animal você consegue ver que o comportamento, dependendo, por exemplo, você tem um comportamento de aprendizagem, né, condicionamento, e aí você tem uma mudança do, do, do ambiente e o animal, ele se adapta àquilo. Mas daí, aí é o que eu estou querendo dizer, uma coisa são coisas pontuais. Então, você mexe com o ambiente para ver como ele reage, mas não quer dizer necessariamente que você está tendo poder criativo. Você está vendo o máximo que está acontecendo ali é você ver os limites da espécie, então ele chega até esse ponto e ele morre, ou por exemplo tem um nível quando uma espécie está e você limita até aquele morre e depois daqui, até aquele morre então você tem o um, um espectro do que há adaptação porque existe um espectro, nenhuma espécie é super adaptável, certo? então é, é, você testa os limites, mas está aí a você dizer que todas as coisas surgiram por causa desses limites é pedir demais,
0: né? <risos> o Hildo diz assim, o que legal. Ó, se as coisas tendem a um, estado, um estágio, né, um estado, na realidade, de menor complexidade, conforme preconiza a segunda lei da termodinâmica, né, cujo efeito é a entropia, alguns conhecem por entropia, como então uma grande explosão de matéria poderia ter desencadeado o raciocínio? Não poderia, não Hildo. Poderia. Não poderia. É por isso que a Bíblia diz que o homem foi criado o verbo barar. ele foi criado como um homem. Né, como um homem. O homem, o, os animais são criados com potencialidade genética, de, e o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, não, a, a vida humana e dos animais não decorre das leis da natureza. Então,
1: isso, é você a porque lá no início da live, a gente estava falando, é, por exemplo, sobre os tipos, né, que você falou que algumas traduções dizem o tipo, né, segundo cada tipo. O termo tipo ainda é usado hoje. A gente chama de espécie tipo, que é a primeira espécie daquele grupo que você achou. A é. gente chama de espécie tipo. Aí, se é uma segunda espécie que é similar, a gente chama... Aí tem o tipo, o holótipo, o isótipo, o neótipo. Ape... Então, tem, tem vários nomes que a gente dá. Por exemplo, se uma espécie que tem o tipo, ela some, o herbário, por exemplo, queima, ou a coleção biológica queima, você faz um neótipo. Então, normalmente, quando a gente coleta uma espécie que ela é nova, a gente... Separem vários herbários, ou, enfim, várias coleções biológicas diferentes para não se perder. Se uma perde, você transforma aquela outra em equipe,
0: de novo. É. Olha, quem está aqui também é o João Francelino, essa é a família abençoada aí, Wilson, lá do Defesa da Fé.
1: Okay. Também,
0: né? Defesa da Fé. O Vander diz assim: ó, um exemplo claro é, claro é o próprio homem, que especulativamente pode ter uma morfologia similar aos símios. É dito mesma espécie ou família. Essa questão da similitude genética entre homens e chimpanzés... Assista
1: a Diana, né? A Diana, ela falou sobre isso contigo, não
0: foi? Foi, tem um webcast aqui que é bem profundo, só sobre esse assunto, tá? É com com Ana, Ana Ana Maria. A gente tratou só disso, né? Que essa similitude, ela diz que é apenas uma faixa bem reduzida do DNA. E e também, né, a similitude também não quer dizer necessariamente evolução. Mesmo que ela houvesse uma similitude de 96% com chimpanzés, 70% com com os ratos, enfim, e 50% com as bananas, né? Isso quer dizer o quê? Isso pode ser indício de um mesmo criador, de um mesmo artista. Todos somos criação, né? Então, mas assista, Wander, viu? O webcast que está lá na playlist do de Defesa da Fé com Ana, tá bom? Que é exatamente sobre esse assunto. Eu nunca consigo, eu estou sempre passando o tempo aqui, porque a professora Mariana, quando participa, é uma coisa. Ela diz que, ó, oh, Ana... Oh, Ana Maria está aqui. Pronto. Ai, Maria. Pronto, Ana Maria, ó, Ana Maria foi com ela, que teve o webcast, Ana Maria, né? É uma doutora na área, Pessoa inteligente, é colombiana, ela disse que o café da Colômbia é o que presta, o do Brasil não vale nada. Tá ah, lá no Ela é. não disse isso tudo, não. Disse ela tudo, não que eu, disse que o. Diz que o Brasil é mais bom.
1: Nem se ela achasse isso, ela diria isso.
0: É, ela, ela diz é que vale bom. Assim, é como se fosse assim, um é, fosse um 5 a 6% da qualidade do colombiano, não é que não valesse nada. <risos> oh, <porra.
1: risos>
0: É, ó, oh, o, o padre, Ana, Ana é uma pessoa fantástica, viu? Vejam o webcast com ela aí, para quem tem essa dúvida de similitude de DNA, por que que o homem, se diz que o homem é 96, alguns dizem até 98, né, por cento em seu DNA. É porque, na verdade,
1: 98 dos 2% que eles analisaram, né?
0: É, os do, esse 98% é de uma faixa de DNA de 2%. É, 98 de 2%. Né? Não é nada. Ou seja, 98 de 2% é 0,98%. Ou seja, né? nada. 98 de 2% é. Não, é 1, é quase 2%. Né? Eu, eu, sou, eu sou péssima
1: dessas coisas. Enfim, de
0: é, é isso que é isso aí. É. o que o Hugo falou, o padre Hugo falou: Darwin igual a Marx, igual a Nietzsche. Preocupante. É. A Ana começou a elogiar a gente aqui. ó. Oh. Tassi e Mariana são uma dupla fantástica.
1: Saudade de você, Ana. Um beijo.
0: Ela postou isso aqui. Antes eu falo do negócio do café. Se a Ana tinha botado, Mariana é uma pessoa fantástica.
1: É. <risos> ela não, Mariana. É. Quem faria era eu. É,
0: o Vanna dizia, eu perguntei ao meu professor de biologia lá em New York City. Por que a teoria da evolução é considerada uma teoria se ela não se classifica como uma teoria, uma vez que não é observável e nem testável? Aí, aí, aí fica a suspense. E aí, e aí, e aí? Aí ele bota: ele não soube responder. Uau! <risos> uau! uau é. <risos> boa. boa! A Ana fala aqui: ó, esse é o ponto, não se trata de negacionismo, pelo contrário, se trata de defender a boa ciência, a qual está em completa harmonia com a palavra de Deus. Muito bom, é verdade o Wander diz que Darwinismo não é ciência, é uma filosofia, depois diz que é uma religião, é isso mesmo. É, por né? conta
1: do pensamento. É.
0: É. O João Lada diz, o cristão que não se posiciona peca por omissão, é verdade, é verdade, João, e a professora Mariana tocou nesse assunto tão legal, né? Aí nós temos o João, o João Vitor, diz, o que você acha da neurociência atual, a mente seria fruto do cérebro humano ou é algo metafísico?
1: Eu acho que é, 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 é meio a meio. Tem uma parte do cérebro humano que é material, mas tem parte. Vou dar um exemplo bem, bem, bem prático e rápido. É a memória. O que, como é que a gente armazena? Como é que eu digo assim, Tassos, Quando Quanto era menino? Qual a comida que tu mais gostava?
0: Aí, é, rapadura e geleia de mocotô.
1: Aí, quando você fosse fazer um o tassos eletrodo da cabeça. Você sabe a região do cérebro de tassos que foi ativada quando ele lembrou disso. Mas como é que ele armazenou dentro da célula, ninguém sabe.
0: É. Pois é, é o hardware e o software, mundo.
1: né? É, como, como é que grava? Qual é a molécula? É um amino?
0: Hum. É um grupo
1: É o que é, é o quê? É um aminoácido, é uma proteína, é, 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 é sei lá, é um carboidrato. Como é que é que é armazenado? Ninguém sabe. Se souber aí, entre em contato que a gente ganha prêmio Nobel é um milhão de dólares. Está tudo certo, hein? É. <risos> e você
0: sabe uma coisa que eu fiquei triste, Marina? Eu tô até passando a passeando do tempo aqui, mas eu vou continuar assim porque uma coisa que eu fiquei muito triste, eu ouvi falar com a, que não sei quem conheceu uma nutricionista que disse que gelé de mocotol não tem nutrientes.
1: Oh, meu Deus! Eu não sei dizer se tem ou é não que... tem.
0: Quem tiver algum nutricionista aqui, por favor, diga, porque Gelé de mocotó, diz, por favor. dizem, eu fui criado com Gelé de mocotó, diz que, diz que a pessoa cresce forte e saudável. Com é.
1: certeza é verdade,
0: porque é. eu não é. sei
1: se vocês, alguns de vocês devem conhecer outros, Taços é um cara grande, é. alto, ele é um, um armado. tu tem quanto de altura, Tassos, que é para pergunta?
0: tem 2 um, um metros Oi. e 3 centímetros. E, 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 e isso foi, isso foi graças à rapadura. Não e não... Isso não é uma evidência contra a nutricionista, né, Mariana? Pois
1: é, com certeza. Não tem como Mas, nutrir um homem desse
0: tamanho. só O de mocotor é uma coisa muito boa. <risos> Vamos ver o que tem aqui. Oh, a Vitória disse que queria você como professor da universidade dela. Todo mundo queria, Vitória. Isso aí não é nenhuma novidade. Todas as pessoas queriam. E sei que você está falando é uma é de uma isso obviedade. Até...
1: Não, é só dizem isso até eu ser professora. Quando eu sou aí foge tudinho. Né? É porque
0: é o seguinte, Vitória. Ela é uma professora excelente. Mas quando a pessoa consegue tirar quatro, quatro e meio aí comemora, viu? Que as provas dela, olhe que é uma brincadeira, né, Mariana
1: Não, não. Mas é porque eu pego no pé mesmo. Só passa se. É. Só, eu não deixo aluno. Pa... Assim, eu, eu não deixo nada, né? Quem tira a nota é o aluno. Eu só coloco a nota que ele tirou. Mas é. só passa nas minhas disciplinas. Quem sabe das coisas? Se não souber, volta para fazer de novo. Presta, não. É.
0: <risos> o o o NAFT, ele diz assim: é, é Francisco Toicin. Na realidade, é Chico Toicin, né? É Francis Bacon. Chico, Baby. Chico é Toicin. Chico. No, é, não é isso, Mariana? Francis Bacon é Chico Nodé? Né? é. é.
1: E ainda rima, Chico Toicinho Porque ainda tem a, a, a forma de falar Porque a gente chama no, no, é Chico Toicinho Mas aqui no Nordeste é Chico Toicinho Ainda tem um rima
0: um Chico um toicinho, é, é, toicinho
1: É um é, Toicinho
0: chique,
1: é, né? É o, é o Chico Toicinho É o Chico chi, chi, Toicinho Chico toicinho. <risos> toicinho A Vi Chico
0: Toicinho avi, Vi
1: Chico Toicinho Pelo amor de Deus, chique, quem para pra cá é.
0: Então, toda é, O nordestês fris-
1: tem O nordestês é a língua belíssima
0: É, o nordestês é, é, é. é Rapaz, é tanta coisa aqui que eu estou olha, olha só o tá que bem? o Serrano diz É um nasty pergunta O que dizer do design das formigas Isso aí é, uma, é, é um estado outra Darra três, três, volta, três é, é
1: Vive melhor Mas... em sociedade do que a gente
0: é, inclusive, inclusive, existe, existe um uma, uma webcast aqui sobre a ideia de como o homem não aprende sobre a natureza, mas passa a aprender da natureza, mimetizar a natureza, então é, um, é, como, é fazer engenharia reversa com a natureza, ver como a natureza funciona e cria na engenharia, né? E a a organização de algumas organizações, como formigas, abelhas, até o pessoal que estuda a administração passa a aplicar certos princípios baseados no que se observam nessas comunidades de de formigas, de abelhas. Interessante, né?
1: Com certeza.
0: Olha o que o Serrano diz aqui. Hoje aprendi, como professor de biologia, que a evolução não tem capacidade criadora de uma nova espécie. Muito obrigado, minha querida colega.
1: Tamo junto.
0: Serrando a pessoa 10, viu? 10. O Nicolas diz assim: ó, quando é que as evidências que corroboram a TDI poderão substancialmente revolucionar a academia, o ensino fundamental e médio? Haja vista que, se chegar ao consenso científico da veracidade da TDI. É, isso aí é uma resposta que Mariana. É necessário não, que a eu... TDI seja ensinada como fato científico.
1: Olha, Nicolas, eu acho o seguinte, eu acho que é Nico, Nicolas, né, que pronuncia, Porque é. às vezes tem acento a pronúncia, se eu pronunciei é errado, é. me desculpe. É, mas,
0: mas... Nicolas, eu acho.
1: É, eu acho o seguinte, é, eu não acho que tanto a teoria do design inteligente quanto a teoria da evolução, elas deveriam é, ser equiparadas, mas eu não acho que hoje, nenhum professor hoje é apto para ensinar design inteligente no, no Brasil, da Ensino Médio, não. Porque não há formação para isso em academia. Entendeu? Então, por enquanto, eu não acho porque é capaz de, de desandar o um negócio. Então, na verdade, a gente tem que começar, que é o que a gente tem feito, né? a justamente padronizar e tentar discutir no ponto de vista evolutivo para que a gente dê armas e ferramentas para que isso realmente seja um processo. Porque se a gente for assim, ó, vai entrar agora e já, pode acontecer literalmente um caos, no meu ponto de
0: vista, Sério. É, boa colocação, colocação sensata, né, Mariana, de sua parte? Eu acho. Eu equilibrada não... e sensata, né? É. Muito importante. O, eu tô aqui vendo aqui os comentários, né? O Wander diz assim, ó, doutora Mariana, eu levei a sua resposta para o meu professor e ele disse, she's, she's top of the galaxies. Ah, para, gente, para. Esse é o do Nova York, é?
1: É, o Wanda, esse aí?
0: Rapaz, esse negócio é chique mesmo, viu?
1: Ele perguntou o um negócio do, do ciclo, aí o professor não sabia. Sim. Aí ele veio perguntar eu respondi. Aí ele foi e levou para o professor. Aí...
0: Hum, mas também foi uma resposta que merecia mesmo, um elogio deste, dessa estirpe, né?
1: Você vai ele... se ele teve emprego para mim lá. <risos> Brincadeira,
0: é, você tem que emprego lá em Nova York, né? É, tá, eu
1: estou aceitando qualquer coisa, mas não vai correr.
0: É. É. Olha, diz assim, pastor, quando vier a colega Mariana novamente, faça uma live de duas horas. Rapaz, ah, está tá quase, quase duas horas. É, eu Estou tá querendo quase. acabar, faltei, um e não consigo aqui. <risos> eu estou pulando comentários, estou fazendo tudo no mundo aqui que eu posso aqui. Né? O Guga... Tew diz assim, Tassos explica a associação da segunda lei termodinâmica com a evolução. É porque a segunda lei termodinâmica, ela diz que naturalmente as coisas perdem complexidade. E a evolução diz que por um processo natural de seleção natural, mas mutação aleatória, as coisas ganham complexidade, porque o ser de uma ameba para o homem tem um ganho de complexidade no passar do tempo. Então, como é que você vai ganhar complexidade no passar do tempo se uma das leis mais poderosas é a segunda lei termodinâmica? Para você ter uma ideia, o, a forma geométrica assim, mais simples, no sentido de menor superfície, maior volume, é a esfera, é a menos complexa nesse sentido. É por isso que nós, com o passar do tempo, nós, nós tendemos a uma forma esférica. Nós engordamos por conta da segunda lei termodinâmica. Então, se você está engordando aí, Guga, não é culpa da macarronada, da pizza, é culpa da segunda letra termodinâmica.
1: é, é... é isso, Com certeza. E de algumas pizzas, de, de alguns chocolates, da tristeza da pandemia de ficar isolado, contribui aí para a forma esférica.
0: Só aí dizer, tá, tá, se você consegue citar a sua fonte de 5. Eu acho que é 5.686. Cópias da Bíblia, eu acho que ele tá falando aqui do número de manuscritos em grego do Novo Testamento, são 5.686, tem várias fontes para isso, né, são manuscritos em grego, só do Novo Testamento, as 20 mil linhas do Novo Testamento, 5.686, aí nessa, eu não sei porque ele tá citando isso aqui, né, mas na lista dos manuscritos, Maria, em segundo lugar, nós temos a Ilíada de Homero com 643 cópias. Os diálogos de Platão, por exemplo, são baseados em 10, 7 cópias. Isso aqui tem a ver com a confiabilidade da Bíblia. O Café com Ciência 2020 ainda está disponível no, no YouTube, viu? Você pode ir lá no Café com Ciência, leia, veja lá, é confiabilidade da Bíblia que a gente trata disso. Ó, Vamos ver, rapaz, eu estou tentando terminar aqui, né? Diz aqui, ó, pastor, tá, se interpretar o termo hebraico como dia para longo período de tempo, não é incompatível com as menções de que dia tinha manhã e tarde. Pois é, o pessoal alega isso aqui, mas isso aqui é o, é, é o fim do longo período. Em contraposição, nós podemos dizer, por exemplo, que o sétimo dia, você vai ler a Bíblia, no capítulo primeiro, você lê o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o sexto. E foi a, e foi a, a tarde e a amanhã foi o, o primeiro dia, foi o segundo, foi o terceiro, foi o sexto. Mas no sétimo dia, você não vê essa menção. Mas fala de dia. É como se ainda continuasse o sétimo dia. Também tem... Agora, também tem uma passagem nas escrituras, se eu não me engano, é, é, é Gênesis 1, capítulo 11, e, e seguintes, que dá a impressão das plantas crescendo no, durante o iomo. E também dá um longo período de tempo. É sim uma dificuldade, esse, esse de manhã e tarde, mas você pode interpretar como o fim de um longo período. tá certo? Mas assim, eu não faço uma o Defesa da Fé não vai brigar com esse negócio de que é terra jovem, terra, é, é? terra antiga, essas coisas, não. Mas eu quero dizer que os dois, os dois são incompatíveis com as escrituras no hebraico, tá bom? Mariana, Mariana, já tá, Mariana tá, eu combinei com ela até 10 e 20, pessoal. Eu estou aqui... Ai, meu Deus. Ah, o é Vandir já está com raiva de mim, assim, porque...
1: Ah, nada.
0: Quem guia, administra da ordem para os mecanismos dentro da célula.
1: Vamos descobrir, ganhar o prêmio Nobel? Não tem, só só sabe os mecanismos, nós sabemos como é que eles... Por exemplo, como é que uma vez, assim, um vacúolo anda, né, ele se move, ou vesícula dentro da célula se move, Lisossomos? quem é que mantém a estrutura celular? Existe um esqueleto celular de actina e microtúbulos, né, você tem a tubulina e outros, que mantém a estrutura celular. Então, é, como é que ela se organiza, como é que ela deixa, por exemplo, o neurônio naquela forma, né, de dentrito, como é que ela faz é, as células, por exemplo, da epiderme serem achatadas, aí aí é outra conversa.
0: É, tem o os ate, tem Ateus que diz, eu até, eu acho que até com o Saulo, que eu estava conversando né numa live aqui, ele dizia assim, né? Quem coloca fogo nas equações, né, porque a descrição do fenômeno não justifica a existência do fenômeno. Ele descreve algo que existe. Mas por é, que é, as coisas existem não é assim, a ciência não entende. O porquê, não entende. O que, e,
1: não, e, e outra coisa, ela não é, é em essência, ela não é para fazer isso.
0: Perfeito. Ela quer prever e controlar o fenômeno.
1: O resto Exa- é,
0: é o, o resto é geová, Jeová.
1: É exatamente por aí.
0: Oh. <risos> é. O rapaz é, entendeu? Tem muita coisa aqui. Aí vou pulando aqui. Ó, eras não seriam compatível com manhã e noite? Manhã e noite existiram apenas depois das sete eras. Não sei, não sei o que são. É criação do sol, né? A criação criação dos luminares nas escrituras, o verbo não é bará. Quando fala nos luminares, em hebraico, o verbo é assar. Então, quer dizer que os céus foram limpos e o sol e e os luminares já haviam sido criados, porque o verbo bará é antes. No capítulo 1, verso 1 de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra. né? E céus e terra, em hebraico, é a forma de dizer todo o universo. Enfim, o Carlos Alberto diz aqui, professora Mariana está sempre arrasando, é verdade mesmo. Esse viu? rapaz e, é
1: top também, viu?
0: É, é o meu que ele diz aqui, ó. é uma pioneira no Brasil na defesa da verdade, que venham mais professores com essa coragem e amor. Excelente live, é isso mesmo. Eu subscrevo a este elogio e ainda coloco uma quantidade de palavras tão grande aqui que não caberia na tela do computador das pessoas que estão ouvindo aí. Ó, oh, então vamos ver o que diz mais aqui. Estou pulando, hein, Mariana, para a gente terminar logo. Porque tranquilo, preto. Eu na, não paz. Eu sou na paz, na paz.
1: Daqui a pouco o YouTube chuta a
0: gente. É. Rapaz, tem uma pergunta aqui que é tanta coisa. O Google diz aqui: ó, o que você pensa sobre a corrente que usa a queda para justificar os homens da caverna? Alguns acreditam que por causa da queda o estado de natureza foi reduzido. Homens da caverna. Não, não eu, é, ele está dizendo eu assim. Não... Que ele... Eu também não concordo. não você quer falar ou o que, é que eu falo? Quer dizer alguma coisa? Não,
1: fala você primeiro, eu falo
0: depois. Não, eu, assim, é, a gente não crê que a queda, o homem, o homem, já é criado inteligente, né? De acordo com as escrituras. Inclusive, ele é. Aliás, o trabalho existe antes do pecado, né? Tem gente que acha que o trabalho é uma é um, penitência, né? uma decorrência do pecado. Então, o homem Depende já é. Do trabalho, criado.
1: Depende do trabalho. Depende
0: do. Boa. Teologicamente mais correto É o que a professora Maria está dizendo tem, tem pecado que é fruto do pecado né Tem trabalho tem que pecado. é fruto é. Mas o ato em si A natureza do trabalho né? A constituição do trabalho É anterior à entrada do pecado Teologicamente falando Porque o homem é criado e já é dito a ele que deve trabalhar Então ele vai cuidar do jardim E ele vai dar nome aos animais né? Então é uma, uma tarefa Então o homem é criado inteligente né? o que o que algumas pode existir alguns hominídeos algumas situações que não que uns não eram homens em si e outros eram muito inteligentes tinha até esses homens que eram seres humanos que tinham capacidade muito inteligente então é isso aí que a gente mas, acha mas não vamos combinar se... que
1: é assim até hoje
0: né é assim até hoje é <risos> é, é, é verdade
1: desprovido do tic do técnico
0: é, Mariana, isso é uma realidade, né? Isso é verdade. Não, não o, um todo... é. é, o que não quer dizer nada, né? Assim, Porque o, a salvação diz assim, que Deus quer... Deus não diz assim, você tem que ter o cérebro de um filósofo, né? Ele diz que você tem que ter o coração como de uma criança. né? Então, para nós alcançarmos a eternidade, o que busca é o coração. E, às vezes, é essa distância entre o cérebro e o coração que tem que ser percorrida... Para que passemos a eternidade ao lado do Senhor. Mas tem pessoas que se dedicam a áreas menos intelectualizadas, né? Então, pessoas que, é. que têm uma vida Não, diferente. Mas
1: o que eu estou querendo dizer com isso é porque às vezes tem uns, tem uns que demoram para pegar, tem que pegar no tranco, na inteligência mesmo. Entendi. Era só uma piadinha mesmo.
0: Entendi, entendi. Vou é, é, falar mais aqui, eu tô, vou terminar, viu? Desculpe-me saindo um pouco do assunto, como falar para um Mateus sobre a questão de animais falarem nos relatos da Bíblia como em Gênesis? Acho que é o caso de, da, da serpente, não é isso? É o caso. O que, o, a serpente que falou não foi animal, animal, né, mas foi o inimigo de nossas almas, que entrou ali e usou o corpo do animal. É interessante que Deus, quando vem ao mundo, ele encarna naquele que fora feito, a imagem e semelhança dele. É? o satanás não, ele não encontra essa possibilidade, tem que, que tornar materialidade em um animal. Então, assim, o relato das escrituras trazem para a realidade um mundo que não é apenas natural, é um mundo sobrenatural. Então, a sobrenaturalidade faz parte da existência das coisas, e por isso, e naquele caso da serpente, é o inimigo das nossas almas que fala na materialidade do animal. É? então assim, é importante dizer isso porque às vezes as pessoas criticam a Bíblia como se ela não fosse sobrenatural né? na realidade a sobrenaturalidade faz parte bom, vamos passar bem rápido aqui que eu não... pessoal, parou as perguntas, não bota mais perguntas não no mundo no mundo há mais de 7 mil línguas queria ver alguém provar que um macaco fala pelo menos uma essa é boa Elisabeth Andrade diz assim ó, professora Mariana, parabéns pelo seu testemunho de uma autêntica cristã. Deus continue, continue lhe abençoando é verdade. É. Ó, vi, salve Chico Toicinho, é verdade. Eu né? eu. É, bom, tá bom. Vamos aqui. Eu estou o último aqui que vai ser assim. Não, ninguém, pelo amor de Deus, não escreve mais nada, não comente mais nada. Eu já vi e revi várias vezes todos os Café com Ciências. Sou teu fã. Café com ciência é um evento. Eu também a gente sou,
1: Guga. Faz... Eu também sou fã desse
0: rapaz. Não, é isso, ah, é, Já é demais, já. É. <risos> o Serrano diz, que Deus maravilhoso Tem pronto, tem forma melhor de encerrar do que com esse comentário que Deus maravilhoso e é mesmo, Deus é maravilhoso professora Mariana, eu estou aqui com o coração cheio de agradecimento pelo seu tempo pela sua inteligência pelas informações que você nos brindou com elas e principalmente pelo seu testemunho né? testemunho de vida, principalmente essa história do seu pai que eu não conhecia é uma, história muito, é uma história muito poderosa, né? Que quer dizer o quê? No cristianismo sempre há esperança. Sempre há esperança. Então nós nunca podemos perder a esperança. Isso é tão comum, assim, na minha função pastoral, né? A gente vê que algumas pessoas, às vezes, um ente que ele falece, a pessoa acha que a pessoa. Você não sabe. Só Deus sabe. Então a Mariana foi dada aí, Deus providenciou uma situação em que ela viu que o pai dela está ao lado do Senhor. Né? Mas mesmo que você tenha perdido um ente querido e não tenha essa oportunidade de ter sabido, não ache que necessariamente você não sabe. Mariana, eu conheço, eu vou contar um negócio aqui, eu conheço várias pessoas que têm um ministério secreto. São médicos e enfermeiros nos hospitais que exercem o seu ministério nos últimos minutos de vida das pessoas pregando a palavra da salvação. Então, são pessoas que Deus possibilita que ficam ao lado dos enfermos e dos de, doentes nos últimos minutos de suas vidas. E o relato que nós temos são tantas que naquelas situações entregam suas vidas ao Senhor. Então, no é, cristianismo... Só
1: vai, é, só vai saber na glória mesmo. Não tem como
0: saber. Só na glória. Eu já desisti de saber muita coisa aqui, sabe? Muita coisa. Você é. nunca olha, Você nunca vai saber o impacto do seu ministério. Você nunca vai saber. Então, tem. Eu já falei até no, no, na live, fosse passado ou retrasado, aqui minha esposa Camila, né? Que você conhece. Ela. Eu, eu dizia, Camila, vamos passar um ano no, no Israel. Eu estava viajando, vamos passar um ano no Senhor. Ela citava lá a passagem de Tiago, lá do livro de Tiago, que dizia assim, né? Você faz planos, mas só Deus sabe o dia de amanhã. Eu acho que é Tiago, capítulo 4. Algum... Então, assim, pessoal, é, é isso aí. Então. então eu estou aqui para lhe agradecer, Mariana, por sua participação é um e você ter... ter. a palavra para você aí, para que você possa se despedir do pessoal, que está aqui firme e forte.
1: Eu quero agradecer a vocês que tiveram paciência de aguentar a gente por uma hora e 55 minutos. <risos> agradecer, em primeiro lugar, aí, a Taças pela confiança, eu sei que esse canal é um canal de credibilidade, né? Só vem gente top aqui, só gente estupidamente inteligente, então eu me sinto... Muito honrada de estar aqui conversando com ele. Ele sabe que eu tenho ele, a família dele no um lugar muito especial no meu coração. Quero agradecer, mandar um beijo a todos aí, viu, Tassos. E um abraço aí a todos vocês. Espero muito que que tenha sido de alguma forma esclarecedor e ao mesmo tempo de reflexão para vocês. Isso é um assunto muito delicado, às vezes fere um pouco. Não partam da premissa de que nada do que eu ou Tassos falamos é para ferir, na verdade, ah, na verdade é uma, uma preocupação do que, das consequências disso né? então eu agradeço de coração a amizade de todos, né? um beijo especial a Saula, a Ana, o Vander né? a todos aí Ma, Ma, Matheus não, né? Serrano. Hum? é? é porque Serrano Matheus Serrano, é,
0: é o neto neto dele é o, neto o dele, avô, né? avô é Carlos Serrano
1: Carlos Serrano, né? pelas, pelas, pelas biolo, populações
0: biólogo, né? Biolo.
1: Biolo, né? Então, meu colega aí de, de, de profissão. Então, eu quero agradecer muito. Sabendo que não sei de todas as coisas, tá, gente? Peço aí desculpa se, se alguma coisa não ficou bem entendida, mas é da melhor forma que a gente consegue passar. Então, um beijo aí a todos. Deus os abençoe.
0: Ok, Mariana, muito obrigado, minha querida. Eu vou deixar você ir aqui. Deus abençoe você. Um abração para você, tá? Tchau.
1: Outro pra você. Tchau, tchau.
0: Pessoal, vocês viram a participação da professora Mariana, que coisa maravilhosa, né? Então, assim, agradeço muito a Mariana, agradeço muito a você que está aqui presente conosco. Nós iremos começar aqui um, um, umas reuniões aqui no Distrito Federal, em Brasília, né? Se você quer participar, mande um WhatsApp para o Defesa da Fé, né? O, se você quiser participar disso, mande o WhatsApp do Defesa da Fé, é esse aqui. 84 9885 1517 tá que mais informações serão dadas terça-feira que vem conforme vocês estão vendo aqui, nós temos a nossa escola bíblica toda terça-feira às 21 horas. Então, assim esteja conectado conosco, né? A escola bíblica semanal, toda terça-feira aqui comigo, às 21 horas você é nosso é, convidado. E toda quinta-feira que nós temos o nosso webcast é proibido não pensar. Se você quer se envolver com o Defesa da Fé, ou se você já está envolvido, você é convidado para, se assim querendo, né, poder é, participar financeiramente para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Né? Todos os recursos são direcionados para a expansão é, do Ministério. Então, nós temos aqui o PIX, né? o PIX que você pode, pode, se assim Deus colocar no seu coração, fique bem à vontade, é, transferir qualquer valor que é substancial para o Ministério poder exercer as suas atividades. Tá bom? Então, foi uma grande alegria essa participação aqui, esse webcast de hoje, né, uma correria, mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos até chegar aqui, esse momento, geralmente eu termino mais cedo, mas com a Mariana sempre muitas perguntas, eu não pude deixar de contemplar as pessoas que fizeram perguntas, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, até terça-feira com o nosso é a escola bíblica né? se você quer mais uma vez fazer parte do movimento se envolva com a gente então que Deus abençoe fortemente e nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar um abração, Deus abençoe
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade